0: Când am înregistrat primul episod cu Alex Glod, Povestea el ceva despre, nu știu, cred că despre politică mm-hmm. Și dintr-o dată auzi sirena de poliție afară Foarte amuzant Timing-ul Ironically Da, ironically
1: Noi am auzit la că Maria a fost uh, pe scenă Și în timp ce vorbea A venit troll Și tot, tot De da, toată sala sunat troll-alertul no, no. <laughs> În mijlocul speech-ului Și s-a speriat că i s-a terminat timpul Și <laughs> da
0: a doua, Eau. a doua, cea mai mare frică a mea este să nu primesc rău alert în metrou. De ce? S-au dintr-o dată alerta aia. Jesus! Și ești ieri. în metrou și nu ai cum să, dacă Doamne ferește. Da,
1: dacă de, de am primit ceva. ieri.
2: Ceva cu incendiu la Delta ceaura, genul. A, iar? Da. Nice. Și era... O o mi-am oprit toate <laughs> <laughs> rău alerte. Poți? Da, da, Poți. Nu e
0: indicat. Don't do that.
2: Da, eu am primit când am fost în pro șof de urs Și era când se urci la, 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 la telecabina sau uh, ce ea uh, depistat la intrarea telecabinei Și eu eram la 20 de metri și m-am uitat așa Și mai era eu eram singurul prost care trebuia să urce la ultima cursă, știi? Toți deja erau acolo și
1: omul a făcea sim să mă duc Și eu am vârstat de la și a am zis ursul! La mine, eu făceam quest dacă știți, cu Da, da. am făcut și era eram într-un cimitir, că m-a trimis într-un cimitir, că făceam Haunted Brush-Off. Okay. Și când timp eram în cimitir, a sunat Roaler tu. că e un urs la o stradă anume. Și am căutat pe Google, nu am sunat de strada și era fix lângă cimitir. <laughs> <laughs> am fugit. Nice. <laughs> Atunci, <laughs> anul <analtă l-așului>. Nice. <laughs> Băi,
2: nu știu de ce, dar alert în Brașov, mai ales de urs, da. și să ți-l de așa, așa, random. E acolo. E da.
1: 20 de metri de tine. Da, da. mulțumim. E, era
2: horror. Eu, când am văzut ăla, da. nu am mai văzut acolo, la bândul, am plecat. Am coborât pe jos, până în centru, am zis, nu mai vreau.
1: Și nu mi-am terminat cu este <laughs> Nu vreau treasure hunt. <laughs> Vreau să trăiesc. că dacă să mergem la
2: un alt Queston, București, la Cimitir, la Cimitirul Belu.
1: Vreau să mă duc de mult, L-am vreau să fac asta și... au a fost super
2: mișto. Mm. Mai aș mai merge odată.
1: Vrem și noi. Să Sâmbăta asta e și cu serialul Rux, că se face lansarea. Un trejerant Rooks. Da? De pe HB Max. Da.
2: Hmm. Dacă suntem un mm-hmm. pic, în București vin.
1: Sper. Eu să fiu acolo. <laughs> să nu fie vreun roalet. <laughs> <laughs> să nu vină roalet cu să în București. <laughs> mai știi. Ce
2: M-a știi? Aici mai, mai ieftin. Da, dăm drumul? Da, s-a da, dat, de mult. Da, am dat drumul. Bă, ghiciți ce, avem alt, din nou alt decor, iar am fixat masa altfel, na, s-a întâmplat. Suntem ok. Da, cred că ne
0: încadrăm mult mai ok pe cameră în momentul de față. Anyway, da. bună dimineața, bună ziua sau bună seara, indiferent din ce parte a zilei uh, ne urmăriți. Um, a putem să salutăm viewership și de pe YouTube și ascultătorii de pe Spotify și de pe Apple Podcast. Da, da. Pentru acum că...
2: Chiar că avem și de-astea acum. Da. Sunt s-o da suntem S- pe Spotify azi. și pe de astăzi mine. oficial. Avem 44 de
0: da, descărcări vede? în primele câteva ore. Sunt bine. Da, da.
2: credem. Dacă sunt bots prima dată, <laughs> dar da,
0: nu sunt bots. Nu sunt bots pentru sunt că boți. platforma pe care o folosim uh, elimina automat boturile ah. și IP-urile, uh, nu știu dacă descarci uh, de pe același cont, mm-hmm. mm, elimină.
1: Am înțeles. Și deci, e, e utilizatorii nici. Bine. Da, uh, I guess.
2: de eu. descărcări unice. Da.
1: Eu abia așteptam să viniți pe Spotify, da? ca să pot să ascult ah. în timp ce eu sunt pe metro. Păi, okay. da.
0: Deci putem să salutăm oficial oamenii care ne urmăresc sau care ne ascultă pe Spotify, Apple uh, Podcast sau celelalte trei platforme care nu știu cum se numesc. <laughs> o să știm până în episodul viitor. ok? S-a It's not? a new thing. No, din păcate nu.
2: Google Podcast,
0: Apple Podcast. Samsung Podcast, uh, PodNow sau ceva de genul și încă una. Cred
1: Anchor, uh, cred că e de la E așa că Google. Mm. Dom'le,
2: Dom'le tu... noi suntem peste tot acasă, da? Sunteți peste tot, e bine. Da,
0: e bine, suntem, facem content mai uh, diversificat, putem să fim găsiți ușor, absolut oriunde în momentul de față și e un milestone important pentru, pentru noi. Chiar e un milestone important. Bun, hai să începem cu o poveste amuzantă, pentru că e a doua oară când te la pe tu și...
2: Da. Bă, ideea e că am avut file corupted, eu am plâns un pic de nervi că nu mai aveam episod, dar noroc că aveam tras în, în avans și am avut ce să postăm să nu vă lăsăm, să nu aveți la ce să vă uitați, că știu eu că vreți să vă uitați da. la noi. Mulțumim, Molina. Da,
0: <laughs> și da, mă sună George, îmi spune Cristina nu avem imagine. Oh, nu, 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 nu. De atunci nu aveam
2: Spotify, știi, să ne vă uitați. <grijos> da, exact. Deci <eu. grijos> exact, exact. avem
0: Da. Și. Cred că cel mai, uh, cel mai nasol a fost când a trebuit să-ți dau acele mesaje vocale să zic. <grijos> tu și! M-am trezit cu el <grijos> Avem o problemă, nu avem video pentru, pentru episod, dar îl avem pe tușii din nou. Bine ai venit mulțum, din mulțum nou. Spus, și în este în, în
1: backgroundul nou. Este în, în background-ul
2: vechi. Exact. Nebunie. Și nu suntem
1: obosiți de data asta. Da. Și da, nu timp da. astăzi. Da, chiar. Da.
2: Așa este. Da. Super. Altă introducere <laughs> da. de 5 minute. Oameni buni, el este tu și... <laughs> <Salut>. <laughs> Eu știu anumite lucruri despre el. Cristi știe anumite lucruri anumite? despre el. Adina știe... <laughs> da, mereu avem, pe, mereu avem spectatori. Din nou, iar avem spectatori. spectator. Da. <laughs> știe altceva despre el. Așa că... Cred că zice fiecare câte ceva despre el și după aia ne spune el cât de mult am zis pe lângă. Povestea, da. <laughs> da. Bă, eu știu Așa. de tine de la generația VOT okay. și de la Adelina de la Narada, de la acest eu, ONG. Acum, atâta știu eu. <laughs> eu de la Open Mic. Da, de la Open Mic.
0: Corect. Eu ce, eu aflasem de generația VOT uh, în, la ultimele alegeri. În uh, Da și după am aflat că tu ești unul dintre fondatorii acestei pagini. La fel, Narada, obviously, și știu despre tine că ești fan video games. Deci, bine, am început discuția din zona asta, dar ce putem să punem în plus? Ce putem să ce ne spui tu în plus față de ce știm noi?
1: Am 22 de ani, uh, am făcut chiar dup- după ce am filmat noi podcastul ul atunci, ah, prima dată, da. acum am 22 de ani, atunci aveam 21, mm. a trecut un <laughs> an de când <laughs> am venit aici. Da, un pic de uh. delay. <laughs> un pic de delay, dar e ok. Uh, și sunt din India, uh, stau în România de peste 7 ani, uh, de fapt, săptămâna viitoare fac 7 ani în România și ce să mă zic îmi place să gătesc. Foarte mult. Uh, am fost la Șef la Cuțite în 2018, nice. a fost o experiență <laughs> și <Genial>. da. <laughs> Și îmi place, îmi place să vorbesc cu oamenii și să lucrez cu oamenii foarte mult, da. Cum a fost la Șef la Cuțite? O experiență super bună, am cântat cu Gina Pistol, all of me, ținându-ne, ținându-ne de mână. Wow! <laughs> N-a apărut pe televizor, <laughs> of course. Să super supărați bailei. Se <laughs> <supăras> <laughs> Smiley, dacă te uiți... Nu vă să-ți o fure frate, dar... bune, tu știi cum cântă da. băiatul ăsta. Aveam 17 ani, atunci eram naiv, e ok. Uh, da, uh, a fost o experiență foarte bună. Am avut și un moment amuzant că aveam de făcut o salată și eram foarte panicat că aveam 20 de minute să iau ingredientele și să mă întorc mas, la masă și să te ai și toate, te, toate cele. Și vine cameraman la mine și tipa care era acolo, care ne punea întrebări, îmi zice cum simt și ce se întâmplă și taiam tăia, legume în timp ce îi răspundeam și am tăiat degetul meu în, pe live, pe televizor. Auci. E pe YouTube? Nu N-a ajuns, dar gen în timp ce mă întreba, eram atent la ea și... Mi-am tăiat hai, degetul, merge asta. bine și după aia vede să A fost o <de> experiență bună <laughs> și, <laughs> <pentru ei. laughs> și pentru ei. Ne cerem
0: scuze oamenilor de pe Spotify care au uh, imagine vizuală <laughs> în, uh, în minte, cel puțin eu, eu îmi imaginez foarte mult chestii în timp ce ascult și îmi fac storyline-ul meu. Deci ne cerem scuze dacă <laughs> totul a devenit foarte grafic. <laughs> <laughs> Bun... <laughs>
1: Da. Și aveam, uh, aveam câteva stereotipuri de la juriu de indian, cum, cum se <laughs> comporta, da, a fost amuzant, dar nu așa de mult. Dar a fost bine, experiența pe total. Da, au ghicit uh, cine
2: era în spatele dișului. Da. <laughs> da, aproape.
1: Ei credeau că e un it uh, de la call center, care uh, e o tipă care știe să gătească, dar... Uh, nu, nu sunt daitiști, dar sunt indian, dar și mă pricep cu calculatoare, e coincidență doar. Le făceai un tutorial acolo. Și da, n-au ghicit chiar așa, dar pe acolo era. Nice. Bă, bravo, e bine că ai avut curajul să te duci acolo. Era experiența, mă Dar de ce te-ai dus? M-au te-a chemat. A, te-au chemat? M- eu am mai m-am m- inscris la X-Factor și la Vocea României la un moment dat uh-huh. că m- știam să cânt în momentul acela <laughs> A- și încă știu, dar nu mai sunt la fel de bun ca înainte când n-am mai exersat și uh, aveau numărul meu de atunci de când am fost la celelalte, uh, celelalte show-uri și mi-am zis, uite, avem show-ul ăsta, șef la te vrei să vii? eu zis, sigur <laughs> de ce nu? <laughs>
2: Primicii <de> il <G-t-i. laughs> <laughs>
1: A fost, uh, mie îmi place mereu să zic da de când eram mic și am zis că e o experiență, hai mm-hmm. să încercăm ce se întâmplă.
2: Bă, e nice. Da. Nu știu. ce ți place să mergi să
1: încerci să te duci, Ești un duor. Da. De ce? Uh, mi se pare că sunt foarte curios ca persoană, că... Nu aș vrea să... Uh, mie-mi place să văd ce-mi place, ce nu-mi place ca să-mi dau seama de unde aș să fiu la un moment dat și de asta când eram, de când eram mic am zis o să zic da la absolut toate lucrurile și am făcut canto, am, am dansat, am făcut teatru la școală uh, găteam de când eram mic făceam de toate ca să-mi dau seama ce-mi place și unde mă descurc și uh, am mai văzut și Yes Man filmul <laughs> cu Jim Carrey și uh, a fost o, un pic motivațională așa să văd filmul acela, că uh, de fapt de acolo am învățat câteodată să zic nu când am prea multe lucruri pe cap și că asta făceam, că ziceam da la toate lucrurile și după ajungeam să fac prea multe și trebuia să nu să zic nu și asta am învățat de la filmul acela Yes man, de, să zic da la oportunități că în funcție de cât timp am eu și cât pot să fac eu în loc să zic da la absolut tot ce se întâmplă.
0: Da, uite... Mai știu o chestie despre tine, că primii tăi ai ani în România au fost definiți de acest lucru, de a zice da. da.
1: Poți să ne spui mai multe? Uh, când, uh, a început cu nu, pentru că <laughs> <laughs> uh, când m-am mutat, uh, eram în clasa 11 și uh, nu aveam chef să învăț o limbă nouă. Deja mă mutasem de două ori și trebuia să mă acomodez într-o țară nouă și... Uh, trebuia să fac prieteni noi și nu eram pregătit încă să fac ceva nou, mi-era frică. Uh-huh. Și uh, am zis că o să mă, uh, dacă avem posibilitate să mă înscri într-un liceu privat și fac totul în engleză. Și m-am înscris într-un liceu privat și era în engleză, A, am mers totul bine clasa 11 n-am avut nicio frică, în clasa 12a când încep îmi zic... Tușar n-am primit licență să dăm bacul internațional, deci trebuie să dai bacul în română.
0: Deci asta era la final de clasa 11 Da. Deci un an în cap aveai.
1: Da. Wow. De fapt mi-a spus în prima zi de clasa 12-a. Ah. Trebuie să dai bacul română. Deci 9 luni. Da. Trebuie să dai bacul românesc, deci da. <laughs> dai bacul românesc wow. și alege dacă vrei să fii la realța uman. Și eu nu știam ce înseamnă sau uman. Chased, bro... <laughs> Peace out. <laughs> nu, am, în momentul acela mi-a revenit chestia asta de hai să încercăm ce se poate întâmpla cel mai rău, în cel mai rău caz. Profa mea de română atunci nu avea, nu, nu a vrut să mă accepte în clasă că nu știam nimic, așa că nu avea rost să fiu acolo pentru că nu înțelegeam nimic <laughs> din ce zicea. Așa că am căutat profesor de română pentru meditații și am găsit o profesoară foarte bună și cu divirile și toate cele și află că ea știe franceză și română și eu știe engleză și hindi. Deci nu, nu ne-am intersectat. Dar am zis că dacă e așa de bună, hai să încerc să fac ceva. Și am vorbit prin Google Translate cu ea câteva săptămâni. română. <laughs> da. Ne conversam prin Google Translate câteva săptămâni până când am început să-mi dau seama de ce zicea ea. Ok. Uh, și m-a ajutat să ajung la nivel conversațional în două luni, cam așa. Și după aia aveam încă șapte luni să perfecționez Romana și să mă pregătesc cu toate 24 de opere de la Romana, istorie, geografie. <laughs> și atunci a venit adrenalina aia de a încercat uh, a, a băga în cap tot ce se poate. Și am început să fac eseuri argumentative, am început să scriu fiecare zi, câte, uh, să citesc cărțile în română și să notez cuvintele pe care nu le înțelegeam, care era o pagină întreagă de la tot ce citeam. Fiecare pagină avea câte 10-15 cuvinte pe care nu le înțelegeam și mă duceam la meditație și mă, 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 mă arăta. Dar tot nu eram la nivelul acela încât să pot să scriu bine sau pot să conversez cu cineva la un nivel ok. Așa că am zis că hai să încerc uh, să fac prieten din afara școlii pentru că colegii din liceu erau toți uh, din, uh, din Middle East. Așa că toată lumea vorbea în engleză cu mine, nimeni nu era obișnuit să vorbească în română cu mine uh-huh. și nu voiau să facă asta. Așa că am zis că hai să caut prieteni în Afara liceului. Și am căutat evenimente pe Facebook, uh, uh, căutam un social event ca să fac prieten. Uh, și am găsit nu m-am îmbrăcat frumos acolo și când ajung acolo, eram singurul. Uh, vine un tip la mine și mi zice, hai să mergem înăuntru și eu... am <laughs> și a Și el zis, hai să mergem înăuntru Și E ok, hai ca... <laughs> Vin. <laughs> când ajung înăuntru văd patru persoane și așezați, uh, în masă rotundă. Și îmi zice, hai să începem interviul. <laughs> oh ok. Și eu nu știam ce faceam acolo. ce <coughs> s-a întâmplat? Am dat interviu, uh, le-am răspuns la toate întrebările pe care mi le-au pus și a doua zi mă sună tipul ăla și îmi zice Ești organizator junior la Opportunity Weekend. <laughs> uh, nu știu cum am ajuns acolo, dar așa a început chestia asta de voluntariat pentru mine. Uh-huh. Uh, Opportunity Weekend e un ter de voluntariat și cursul pe care le organizam până în 2020 pentru liceni ca să găsească oportunități de voluntariate și workshop-uri ca să se dezvolte la nivelul personal. Și... Uh, am ajuns foarte random acolo, cum ziceam, și cumva, făcând voluntariate, am, uh, am, uh, atunci am zis da. Uh, în momentul acela, cum ziceai, cu daurile, uh-huh. am zis hai să încerc ce se poate întâmpla. Te-a ajutat chestia asta și pentru BAC? <laughs> da, foarte mult, că cu... Tipul care mi a sunat și mi-a zis că ești în echipă. El a devenit prietenul meu cel mai bun după, după ce am avut interviul acela. Că el și-a dat seama că nu știam ce faceam acolo. <laughs> <laughs> și am lucrat împreună cu el. Uh, mergeam la parc și lucram împreună la ese-uri, de, eseuri pentru BAC și ne pregăteam împreună. Și m-a ajutat foarte mult evenimentele și <clears throat> toate întâlnirile cu voluntari să... Vorbesc mai bine română și să mă pregătesc mai, uh-huh. uh, să fiu mai fluent în a vorbi și în a scrie în română. Că, așa că m-a ajutat foarte mult experiența asta să mă pregătesc pentru BAC. Eu la uh, simulare luasem două la, două la română și profa mea de română nu avea nicio așteptare de la mine. <laughs> și la BAC, după deci, simularea a fost în martie și după trei luni... Uh, am luat Baku cu 7, 70. Așa că a fost o profa de română. a zis bravo. Nice. <laughs> n- n- nu din. nu din. nu <laughs> Dar uh, sunt foarte recunoscutor pentru profa mea de română de la meditații și pentru toți prietenii pe care am făcut în perioada aia care m-au ajutat să trec peste toate lucrurile astea. A fost așa o adrenalină. <laughs>
0: mi amintesc că de traumatizant a fost pentru mine a 12-a cu toate operele acelea pe care le-am avut de studiat. Nu știu cum a fost pentru tine, dar... No,
2: păi, gândește că eu pe 12 tot mai făceam proiecte, tot mai duceam. Corect. Profesorii nu prea mă suportau pentru treaba asta, că nu n-o asculteam să, să învăț. Am avut 7 7 de la BAC oh. și țin minte că am avut la un, dat, un proiect în care nu ce trebuia să fac și am dat a venit tata să vadă dacă am niște absențe sau nu hmm. că pe 12 și aveam proiecte vrea să vadă ce ne va fac pe acolo și s-a întâlnit cu mine pe holul liceului eu mâncam în covrini
1: eu nu eram la oră că tocmai ce
2: să spun la director în cabinet să vorbim de o altă chestie și tata era cu cu diriginta sau ceva și nu se uită la absențe și făcea... Will Smith slap Că ne-am aveam absențe tocmai, că era chiar ah, cu... OK, că erau proiect pe bune și erau cu filmele de exercițiu sau ceva de genul. Și ajung acolo și trec, tata era la catalog și făcea, uitați-o, ba, dacă are note ok, nu are absențe, că astea sunt motivate pentru proiect, dar uitați-l! <laughs> <laughs> și eu trec și eram cu frică așa. Și tata, du-te la ore, tu... <laughs> du-te, du-te, și făcea, da, mă, duc. Deci, na, așa a fost și pentru nu deci a da. fost atât de... Am fost și directorul liceului o zi. Am mm. prins să fiu și profesor. Și nu știu, era ceva cu... Au votat cei de la clasa la care am fost eu profesor și am numărit să fiu directorul liceului o zi. Da. A fost o experiență Băi, sincer, toți colegii mei au zis să pe proful de matematică într-o ședință de urgență. Adică, nu, dar a fost fain. Hai că mi-a plăcut. P- eu am listrat. Sper că pentru voi nu a fost traumatizant. Bine,
0: traumatizant e mult spus. Pentru că de, eram bun la română uh, și... Câteva opere îmi plăceau. Contr- to popular belief uh, îmi plăcea otiliei uh, Da, domnule. Efectiv nicmiccolo. <laughs> corect. <Le-a> doar, <laughs> corect. Da. <Le-a> după bani. <laughs> Dar uh, ce cred că a fost educativ. Nu, no, nu, no, nu. No, avem chestii de învățat, promitem. Uh, efectiv cred că a fost volumul. <laughs> Efectiv cred că a fost volumul foarte mare de uh, opere care a fost uh, pe care trebuiau uh, învățate în decursul unui an și a fost destul de destul de stresant, pentru că în ceilalți ani uh, nu cred că m-a interesat atât de mult subiectul bac și te trezești într 12 ani și trebuie să faci totul deodată și well, ai doar 24 de ore pe zi. Anyway, a luat bacul, notă foarte bună. ce a, ce a urmat uh, în acea vară, cu, facul, cu admiterea la facultate, cu toate cele.
1: A fost o chestie foarte... Am plâns atunci, dar acum e amuzant când povestesc lumea despre asta. Eu am vrut să mă duc la aerospațială, ingenieră spațială, și <laughs> am dat, am intrat la admitere acolo și m am pregătit pentru asta, chiar dacă eram la geografie făceam și fizică ca să mă pregătesc pentru asta. Și am... Uh, am dat admiterea și mi-a zis uh, domnul de acolo, de la, admi- uh, de- de la admitere să mă înscriu ca român de pretutinden. Că o să intru mai ușor așa. Și mi-a zis, ok, dacă domnul a să ziceți că e bine așa, mă înscriu așa. te-ai ca și cum? Roman de pretutinden. Mm. Ce, asta, Ce înseamnă asta? <laughs> <laughs> uh, românii care trăiesc în altă țară și se întorc pentru ceva. Ah, ok, ok. Și... <laughs> <laughs> Am zis, bine, dacă dumneavoastră credeți că mă calific pentru asta, mă înscriu așa. M-am înscris, după aia, mi-a zis că sunt, după aia mi-a zis că sunt admis, dar nu am apărut pe lista de cei care erau admisi. Și mi-a zis că cei care sunt români de pretudine nu apar pe lista, dar ești admis, nu ți face griji. Eu toată vara le-am sunat și am zis, nu apar pe listă, e, sigur e ok, sigur e ok și zis, da, da, e ok, nu e nicio problemă. Băi, nu, când cineva
0: spune <laughs> să nu-ți faci griji atât de calm, faci atunci griji. îți faci griji.
1: Uh, și am zis, după aia, după trei, trei ori când mi-a zis, da, nu-ți face griji, ești admis, e ok, am lăsat și uh, așteptam să se pună lista de uh, grupe ca să văd unde, uh, cum, când o săgeabă facultatea. Și nu am apărut nici pe lista de grupe. Dar nu-ți fă și... Mă duc la facultate acolo și le întreb ce s-a întâmplat. E totul în regulă? Și se duce în spate să verifice, vine cu dosarul meu înapoi și îmi zice, veniți anul viitor. Bă,
0: nu, 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 Bă, nu, mai eu. Sunt,
1: nu mai ești admis pentru că am greșit, am greșit anumite documente cu români de pe tot, A greșit chestia asta și din cauza asta ar trebui să revin anul viitor pentru admitere. Și că nu mai sunt admis anul asta Și am zis, de atunci trei ori, de ce mi a spus că sunt admis? Că puteam să mă duc altundeva dacă nu era vorba de asta. Și aveau și buletinul meu acolo, prima, prima chestie printată acolo, că buletinul meu, țara de origine, India. De pretudine De pre-tudine. <laughs> Și am plâns în momentul acela Pentru că nu știam ce să fac Am sunat prietenul meu cel mai bun Cristi Pe telefon care era în San Francisco atunci Și era ho, ho, ho. noapte la el Și <laughs> era trei dimineața Și el la 10 sau 11 dimineața sun și zic <laughs> Cristi nu mai sunt admis <laughs> oh, Nu sunt chiar de <laughs> Nu sunt de pretudine <laughs> Bun. Și uh, m-au trimis la, uh, la clădirea lor principală ca să vorbesc cu nu știu cu cine și m duc acolo și i au zis la fel, vino anul viitor. Și în momentul acela am zis, hai să văd alte facultăți care au admitere deschisă. Și era, în, mai erau 3 zile până se deschideau facultățile. Și toate, facu- toate universitățile au închis admiterea. Mai era romano americană care mai avea o oră până se închideau admiterile. admiterea. Eu acolo plângând, chem ubarul. <laughs> și mă duc spre romano americană Și în drum spre romano americană mă intru pe site-ul lor și mă uit ce facultăți sau Și văd ce-mi place, ce nu-mi place. <laughs> și am ales economia turismului, că mi-a plăcut cel mai mult de acolo cum suna facultatea. Și am dat admiterea și am intrat pe loc și uh, am început facultatea de săptămâna de după. De acolo mi-am dat seama de faptul că mi-am place foarte mult să lucrez cu oameni și era domeniul perfect. Am ajuns, la, uh, uh, am ajuns de la visul de a uh, face avioane, la uh, vinde bilete de avioane. Mm-hmm. E, pe, e pe... <laughs> close enough. Close enough, da. Uh, mi-am dat seama de acolo de faptul că îmi place extrem de mult zona asta de turism și de uh, a învăța despre istoria locurilor și să povestesc despre lucrurile astea și mi-am dat seama cât de mult îmi place să lucrez cu oamenii pentru că făcând și voluntariate, uh, cumva făcusem, uh, aveam skillurile acestea și uh, când am intrat în facultate și vedeam cum pot să aplic aceste lucruri în domeniul ăsta, am zis, wow, ăsta e locul meu și... Am ajuns așa random în locul acela, mi se părea wow că <laughs> Acum trei zile nu aveam nimic și acum sunt aici și chiar îmi place. Și a fost o experiență super, super wow atunci. Și m-am... chiar de acolo am început... Primul an n-am făcut multe, am, m-am concentrat pe voluntariate și toate cele. al doilea an m-am angajat la un cinema. Uh-huh. Și îmi plăcea foarte mult să lucrez acolo, că lucrăm, vindeam biletele și făceam popcorn în spate, nacho și toate cele. Odată am stat să facem nacho 6 ore în continuu și eu eram radio cântam non-stop împreună cu un coleg și făceam nacho și cântam și cântam și cântam. Și era super tare și la un moment dat, după 6 luni cât am lucrat acolo când eram la casă de bilete a venit un tip să ia tip să ia bilete de la mine și a stat câteva minute de vorbă cu mine cât timp făceam toate chestii pe calculator <coughs> și a plăcut atât de mult de mine mi-a spus că uite, stai cardul meu eu sunt managerul general de la Intercontinental și vreau să te angajez la mine
0: Mamă, deci toată, toată povestea ta noi avem vorba asta că totul se întâmplă pentru un motiv Da fix povestea ta. Și
1: a, am zis, "Wow." Ok. Tipul ăsta 30 a venit de minute... <laughs> Dăm 30 30. <de> <laughs> Tipul ăsta a venit așa, do, a vorbit 2 minute cu mine și vrea să mă angajeze. Mi-a dat cardul lui și am dat interviu și a doua zi, imediat după ce am ieșit de la interviu, m-au sunat și au zis că te luăm în echipă.
0: Ei, hey, ca, ca om de hasher sunt impresionat de process time-ul ăsta, deci felicitări, da. țineți-o tot așa, e bine pentru candidați.
2: Da, dar n-ai avut un moment să zici, băi, dacă e schemă, dacă mă păcălești? M-am dar... gândit
1: la asta, dar l-am căutat și chiar era fără el, că el abia a venit în România, ca nu era din țară, era din Israel și era manager general în mai mult intercontinental din alte țări și după s-a mutat în București. Uh-huh. Uh, și în momentul acela m-a găsit și pe mine când s am mutat aici și mi-a zis hai să te iau în echipă. Și am ajuns să lucrez în lounge-ul de la Intercontinental și a fost cea mai bună experiență de job pentru mine vreodată. Și acolo am învățat foarte multe și mi-am dat seama și atât de mult cât de mult mă pasionează chestia asta cu vorbitul cu oameni. Ce pentru că. Acolo? Eram guest relations pe lounge, adică toți clienți VIP care veneau în, în, în hotel. Eu aveam grijă de ei pe partea de concierge să, unde să se ducă, să vorbesc cu ei să se simtă bine în uh, lounge și aveam grijă de toate check-in, check-out-uri și toată toate treaba. Uite, asta e, e
0: o lecție foarte bună. Pentru că de obicei, când ne gândim la tipul ăsta de joburi, de oportunități, nu prea ne gândim ce am putea să câștigăm de la ele. Și uite, povestea lui Tuș mi se pare foarte foarte bună pentru oricine ascultă. Băi, profitați de fiecare experiență în parte pentru că nu știi de unde s-ar putea să-ți iasă iepurele câștigători. Deci, chiar dacă pare că este un job... Care în momentul de față nu-ți place, stai acolo, vezi cum evoluează totul și cu siguranță va interveni ceva,
2: ceva da, mai bun. E o lecție bună. Cum trebuie. Corect, clar, corect, clar, corect. Dar doar pentru că e boring, tu să fie mai Exact, da, 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 pentru da, 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 tine. da, Trebuie să găsești ceva ce
1: să-ți placă. Mm-hmm. Și nu știu, nu sunt foarte mulți oameni care lucrează la cinema și chiar le place jobul acela. Dar eu l-am iubit, atât de mult am iubit uh, lucrând acolo cu biletele și venea odată, după ce am dat demise de la cinema, am fost într-un club, uh, într-un club și a venit un client vechi de la cinema care mereu lua bilete de la mine. Era Beat și zice, <laughs> tușar! <laughs> Casierul meu preferat de la cinema! <laughs> m-a reținut după, gen, trecuse peste un an de când, l-am, uh, când uh, lucram acolo și m-a reținut așa în club beat Asta tu shan, casierul meu preferat în da. lui ametită
2: te-a reținut de cât de mult ai contat pentru
1: el? Uh, da era o experiență așa de minunată că uh, vorbind două-trei minute fiecare dacă că îmi ia cineva bilete de la mine și să așa de mare impact încât să zică beat <laughs> casierul <laughs> meu preferat <laughs> aici <laughs> A a fost pe suflet așa și e o o experiență minunată să poți să dai cuiva, să să ai impactul ăsta pe cineva doar vorbind cu el într-un mod empatic și deschis, lucrând într-un customer service, chiar dacă e prost plătit și... Uh, nu ai atât de multe beneficii, dar înveți foarte multe lucruri de la chestia asta și ai, faci și conexiuni foarte multe.
0: Știi ce am realizat eu recent? Bine, recent sunt ceva ani de când practic chestia asta. Este că oamenii ăștia s-ar putea să, uh, care lucrează în customer service, mm-hmm. nu știu, uh, casier, magazin, cinema, mm-hmm. uh, interacționează cu o grămadă de oameni moroconoși mm-hmm. care se comportă urât cu ei. Ce fac eu este efectiv. Adic, bună ziua, mulțumesc, toate cele și plec, plec zâmbind. Mai greu cu masca în ultima perioadă, dar uh, chiar contează și chiar poți să schimbi uh, ziua unui om cu aceste mici uh, gesturi. Mm-hmm. Contează
1: că
2: foarte că mult pentru... Exact,
0: exact, exact. Toți avem problemele și noastre dacă acasă. Sună
2: de la Orange, să știți că băieții ăia care vă sună nu fac, sau Vodafone sau... Nu reprezintă
1: compania, ei sunt și ei persoane în spa exact. care exact. fac treaba lor.
2: Da, deci nu-i mai înjurați pe oamenii aia, pentru că săracii credeți că ei chiar vor să vă sune să vă zic că trebuie să plătești sau să faci, mm-hmm. sau că nu-ți merge. <coughs> nu e vină lor. Nu e sponsorizat de ori nici putea să fie. Da, uite Miru m-a învățat asta cu... Am vrea să fim sponsorizați. Da. Deci,
1: Eu uram să dau... Înainte să mă duc la Narada, lucram într-un spațiu de birouri și uram să dau telefoane de... Aveți de plătit factura, aveți de plătit asta. Și să supărau oamenii pe mine, dar asta era jobul meu și n-aveam altfel să fac. Bun. Și chiar trebuie să vadă oamenii faptul, faptul că oamenii care lucrează acolo nu reprezintă, reprezintă compania, dar nu sunt ei compania care iau toate deciziile și uh, te forțează să faci ceva anume sau așa. Corect,
0: <coughs> corect. Bun. Um. Cum ziceam la începutul episodului, mm. ce mai știu eu despre tine, a fost fix chestia asta cu generația, generația no. voți și știu mm. că ai construit câteva comunități foarte faine și <coughs> suntem într-o eră, efectiv, în care comunitățile contează foarte mult. Au început să apară o grămadă de poziții de community management, social media management, uh, exact. Uh, pentru că comunitatea, dacă ai o comunitate puternică, poate să-ți, să-ți ducă, nu știu, produsul, brandul, la un nivel mult mai mare. Povestește-ne un pic despre cum, cum a pornit toată chestia asta cu community building.
1: Uh-huh. Uh, cum ziceam eu, am lucrat foarte mult în customer service. De când am făcut 18 ani am lucrat în customer service și uh, am lucrat foarte mult cu oameni și în voluntariată de când am început. Și mi-am plăcea maxim să văd ce voiau oamenii și să le ofer acele lucruri. Și când a început pandemia do- în 2020, în martie, Uh, n-am, nu am mai avut facultate nu am mai avut job-ul nu mai era voluntariatul și toate cele și mă simțeam foarte singur că nu mai am toate lucrurile pe care le făceam eu și cine sunt eu în afara lucrurilor pe care le făceam da, a fost așa o criză existențială da, 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 da. <laughs> și am zis că poate nu sunt singurul <coughs> care se simte așa uh, în, fix în momentul acela mă sunase și Crisi prietenul meu cel mai bun că Că uite că mă gândeam la o chestie de genul ăsta în care să ne uităm la lucrurile mici care care, sunt importante pentru noi și nu le dăm atât de multă atenție. Și acum că nu mai avem visele mari pe care putem să facem în timpul pandemiei, putem să ne focusăm pe acelea mici. Și așa a venit el cu ideea de să Over Project împreună cu iubita lui, care e graphic designer. Uh, și am venit către mine că eu mă priceam de vorbit cu oamenii pe social media și așa. Uh, și când mi-a propus am zis instant da, că uh, primul rând implicau oamenii și așa nu mă simțeam nici eu singur că și el, ei se simțeau la fel ca mine. Și eram sigur că și prietenii mei și uh, familiile noastre aveau nevoie de un sprijin în timpul ăsta. Așa că am venit cu primele mesaje pe Venice Project, am creat asta că, cu ideea că ce o să facem noi după ce se termină pandemia. Și am venit cu mesaje de gen, când o să termină pandemia o să îmbrășesc bunica mea, când o să se termine pandemia o să mă duc la toate petrecerile lumii, uh-huh. <laughs> o, să, o să mă prim prin lume, o să-mi termin facultatea, o să-mi iau jobul visului... O, o să mă văd cu prietenii mei, o să mănânc cereale cu lapte cu prietenii mei, <laughs> o să-mi sărbesc ziua, uh, board games night, toate. Toate chestiile mici care de multe ori ne simt, dacă le, uh, înainte de banii mei, dacă le organizam sau făceam lucrurile acelea, nu se simțau chestii mari. Da, nu apăreau banale. De... B- banale, e... uh, chestii uh, de zi de zi, de exact, zi de exact, zi așa. exact. Dar după ce nu mai ai lucrurile acelea, nu mai poți să faci lucrurile acelea, îți dai seama de importanța lor, cât de mult conta pentru tine ca persoană și cât de mult te-a făcut să simți mai bine lucrurile acelea. Așa că am început cu chestia asta și am am dat prietenii lor. Hei, uite, am făcut proiectul ăsta și vrem să ajutăm oamenii să nu se simtă singuri. Dacă îți place ce vezi acolo, hai să ne dai follow și ne spui și tu ce vrei să faci după ce se termină pandemia. Și ne-au dat și ei mesaje, ne-au dat follow și tot de Primele două zile aveam 200 de urmăritori de la prietenii noștri. Și a fost un boom după a dintr-o dată. Două zile 200 de urmăritori, a șaptea zi aveam 10.000 de urmăritori. Wow. <coughs> 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 și ne-am dat seama de puterea chestia asta că... A, 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 empatia și faptul că a, l- chiar, l- lumea chiar apreciază lucrurile de genul ăsta în care să vadă că, hei, nu sunt singurul care simte asta. Au văzut mesajul acela că o să îmbrășesc bunica. Vedeam oamenii uh, anul ăsta și anul trecut cum se întâlneau cu familia lor după trei ani de zile. Mm. Și îmi venea să plâng să văd asta că după ce mi-au, ne-au povestit că o să facem, o să mă văd cu familia mea după ce se termină pandemia și chiar se întâmpla lucrul ăsta. Îmi venea să plâng când vedeam lucrurile astea. Și... Uh, așa s-a creat comunitatea asta dintr-o dată De la 200 de prieteni pentru care făceam proiectul ăsta La 10.000 de oameni de peste tot din lume Chiar și 15.000 după câteva zile uh, S-a creat o comunitate așa de oameni Care nu cunoșteau între ei Noi eram în bula noastră Dar acum bula noastră s-a marit la așa de mulți oameni și uh, atât de multe mesaje pe care am primit, care le-au aj- le-a ajutat pe ei să treacă peste perioada asta de uh, izolare pe care aveau. Și pe mine m-a ajutat treaba asta că vedeam 10.000 de oameni, 15.000 de oameni care se simțeau la fel ca mine și nu mai eram singuri și treceam împreună prin el. Vedeam italienii cum cântau uh, pe balcon da, și da, 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 da. Uh, dădeau cincin cu, <laughs> cu bățuă. la <laughs> Exact. Uh, au fost foarte multe lucruri frumo- frumoase care au ieșit din casele și de acolo am început partea asta de community management. Uh, mi-am dat seama de importanța comunității că atât uh, atât, de mult, atât de bine merge când tu ai grijă de comunitatea ta pentru care faci lucrurile. Și uh, ofer servicii produse fix ce au nevoie și nu ce te gândești tu că e cel mai bine uh-huh. pentru ei. În loc să zici că asta vreau să fac eu pentru că asta e bine pentru mine, uh, să te gândești pentru oamenii care o să folosească produsul acela sau serviciile acelea că, uite, ei au nevoie de asta, hai să facem ceva în zona asta. Și uh, contează foarte mult treaba asta pentru community management. Bottom-up culture, efectiv. Da. <coughs>
2: Da Când ați văzut că aveți Ați prins un rici destul de mare Imediat la puțin mm-hmm. timp Nu v ați gândit că o să fie și un drop?
1: Cu siguranță a, f- a fost și un drop Că noi, nu, noi Toți cred că credeam că o să dureze Două, 3 luni maxim și o să ieșim Din, din casă <laughs>
0: Ce wishful thinking A fost atunci. Era... Mai țineți minte? <laughs> mai ține-ți minte?
1: În mai okay. o, să f- o să ieșim din casă și eu o să fie dată bine. <laughs> mai în ce an? Mai e mai târziu Mai mai târziu. <laughs> o să mai, mai târziu. <laughs> e ok, suntem bine acum. Așa. Da, da. Uh, a fost un drop pentru că la un moment dat te saturi. Uh, cumva te simți copleșit de sentimentele și nu mai vrei să vezi ce o să fac după ce terminăm. Și am uh, știut ce voiau oamenii, voiau să vadă și mesaje pozitive și proiecte pozitive. Așa că am început să promovăm după ce am simțit că, uite, uh, am primit câte mesaje putem să primim, despre ce vor să facă, ce facem mai departe. Acum putem să promovăm artiști local, putem să promovăm proiecte care sunt faine și să ar trebui să știe lumea despre ele. Așa că am început să colaborăm cu diferite organizații și diferite, uh, diferite proiecte care făceau bine în lume uh-huh. uh, și uh, vorbeam despre mascul- uh, toxic masculinity, despre mental health, despre anti-suicide, despre tot felul de lucruri care erau importante și ar trebui să știm uh, lumea. Că dacă tot aveam platforma asta de 15.000 de oameni, trebuie să promovăm lucruri bune. Că e responsabilitatea de acum, cumva când ai o platformă să ofer content bun și să ofer lucruri bune către oameni, să înveți, să înveți ceva bine. Uh, așa că s am făcut în următoarea perioadă.
0: Bă, uite că fun fact, uh, știați că după pandemie și acum și în uh, lumina războiului, uh, perioada asta de 2 ani activitățile de voluntariat au crescut undeva la 24% că am citit da. recent o, o chestie și mi se pare foarte, foarte interesant cum în vremurile uh, astea mai uh, tulburi Uh, chiar oamenii încep Când să slavă, se slavă, exact, să se mobilizeze, mm-hmm. să facă lucruri
2: relevante. Și așa internetului că a circulat informația mai ușor și propaganda anti-orice mm-hmm. n-a mai fost așa ușor de uh, apărut. Adică oamenii au știut să facă mai ușor diferențele.
1: Ah. Mai unii. Unii, aici adică sunt, nu sunt de acord Care în sunt în bulă în care se prind numai informații false, ei rămân de mult acolo. Da, dar nu mă refer da. la aceea care... Dar l- au fost schimbări, au fost multe schimbări în zona asta. Da, exact.
2: Oamenii nu pot să-i schimbi, adică nu pot să schimbi părerea cuiva așa ușor.
1: Fix pe treaba asta a început celălalt proiect al nostru, Generația Vot, că uh, în vara după ce am lansat uh, Venice Over Project și am ieșit din... Uh, Casă și după iar am intrat de casă. <laughs> uh, vedeam articolele care au început să bară că erau aproape alegeri locale și vedeam articole despre cum uh, uh, tinerii nu votează, că tinerilor nu le pasă, că uh, au început să bară și propagande de diferite feluri, informații false despre diferite partide. Și ne gândeam că ar trebui să fie cineva care ar trebui să facă ceva. Și am zis atunci, de ce nu noi? dacă tot am făcut atât de multe lucruri hai să facem și pe asta așa că am făcut research despre research despre care care erau numerele de la alegerile alegerile de înainte cu tinerii cum votează și care a fost problema pentru care nu ies oamenii la vot și ne-am dat seama că de foarte multe ori, pol- partide politice și politicieni de multe ori vorbesc cu tine, către tine, nu cu tine. Mm-hmm. Adică ei nu, ei sunt aici și noi suntem aici și vorbesc mereu așa. Și ce ne doream noi să întâmple era să creăm o conversație. Ca noi, și noi ca proiect să vorbim cu oamenii pe, către care o să oferim informațiile, să fie o conversație. Nu să le dăm informația și zicem asta e bine ce trebuie să faci. Noi îți oferim informația și e, dre- e dreptul tău și... Uh, uh, e alegerea ta să faci ce vrei cu informația aceea și să creăm o conversație despre asta uh, atunci în momentul acela primul lucru la care ne-am gândit este că ar trebui să uh, anunțăm oamenii că hei, vin alegerile okay. așa că e cu niște mesaje catchy pentru tinerii Cot la cot mergem la vot. Dragoste la prima (grijină) votare. Te scot la un vot în loc de te scot la un chico. (grijină) De foarte multe mesajele astea sau melodiile care erau faimoase și să le schimbăm în ceva legat de vot.
0: Băi, chiar vreau să să îi salut pe toți cei care au fost implicați în acest proiect cu generația vot și chiar sper să mai vedem chestii de genul în în viitor pentru că avem nevoie. Avem nevoie să mobilizăm
1: foarte mulți tineri. Era o chestie foarte vau wow, că când am lansat noi și am mers pe stradă cu bani cartele astea, au văzut oamenii pe Instagram că făceam asta și ne-au uh-huh. spus, hei eu sunt din Brașov și vreau să fac și eu asta, hei eu sunt din Galați vreau să fac și eu asta, hei eu sunt din Cluj și din Oradea și din peste tot. Ziceau că vor să meargă și ei pe stradă cu bani cartele noastre și am zis, nu avem copyright pe asta. <laughs> <laughs> tu luați luați mesajele, fiind. astea sunt mesajele, puteți să mergeți pe stradă și să faceți. Foarte fai. Și după aia a venit și un tip care era bun pe lista și făcea deja videori despre, uh, despre ce se întâmplă la, uh, se întâmplă la uh, primar, la Consiliul Local și toate cele și cum pot să votez. Și ne-am parteneriat cu el, Alex Zănescu, uh, cu care îmi place foarte mult de, de, de tipul ăla. Uh, el a făcut videori cu noi despre... Uh, ce exact votez la alegeri locale, că foarte mulți oameni nu știu exact ce se duc acolo și votează partidele pe care le știu, dar nu știu exact ce votează, ce funcție au sau dacă au vreo problemă, la cine trebuie să se ducă. Așa că am făcut videouri explicative despre ce face primarul, ce, ce abilități are, ce obligații are și toate lucrurile, ce poate să facă el ca primar, ce face consiliul local, cum sunt ședințele, ce se discută la ședințele acelea, ce face Consiliul Județean, ce face uh, dacă ai nevoie de viză de flotant ca să votezi într-o anumită loca- localitate, dacă te muți altundeva, lucruri de genul acesta. Și am făcut ăsta până la alegeri locale și am făcut și o listă cu toate partidele care au la alegeri locale și le-am dat informațiile pe social media și am spus uite, astea sunt informațiile, faceți să vreți, uh, și ve- faceți ce vreți cu el. Și uh, la zi- în ziua alegerilor, uh, Uh, am primit peste 600 de mesaje cu, hei, am ieșit la vot din cau- datorită nice. faptului că nice. am văzut mesajele voastre și am văzut videurile voastre. Și m-a bucurat așa de mult și la sfârșitul zile că am văzut că a fost un pic o mică creștere în tinerii care au ieșit mm-hmm. la vot la lege locală, Pe mine m-a făcut să plâng pentru că am zis că, uite, un, un, un pic de efect a avut acolo. Uh, ce a făcut noi n-a fost uh, degeaba, degeaba, că chiar a, chiar a ajutat măcar un pic în uh, treaba asta. După am întrebat și oamenii, hei, vreți să ne ajutați să facem și mai mare pentru alegeri parlamentare? Uh, nu ne așteptam, am zis că poate o să zică 50 de oameni, așa, care să zică că hei, vrem, aj- vrem să vă ajutăm. Am primit la formularul de înscriere 450 de răspunsuri <laughs> într-o zi. La care am zis că n-am, n-am cum să mă uit la toate formularele mm-hmm. și să aleg oamenii de acolo, așa că am zis, hai să luăm de toată lumea, de ce nu? <laughs> Dar nu aveam nicio experiență să iau 450 de oameni, că până acum am lucrat cu voluntari, gen la Opportunity Weekend și alte proiecte, am lucrat cu maxim 50-60 de oameni. Mm. 450 de oameni nu e nimic, facem... Uh... n să saluți 450 de nici, nici nu le cuno- Adică în, în, încă Mai uh, salutau oamenii Pe stradă când mă văd Și mi-au, îmi zic că au fost voluntari La generația voci și eu câteodată nu știu Cine sunt <laughs> Adică am interacționat cu ei Poate n-au pus camera uh, Că mereu ne întâlneam doar pe zoom Și poate n-au deschis camera Sau dacă au deschis erau atât de multe Nu puteam să rețin pe toată lumea și mai, mai văd oamenii cu ambasador la generația vot și eu nu țin minte că erau la mine. Fiși ca talu <laughs> sau ai domnul doar nu Exact. Sau ca. Oh, eu, eu simțeam că devenise ca haha production cu toată lumea pe Facebook pune uh, angajat la haha production. <laughs> acum nu. vedeam ambasador la generația vot
2: <laughs> Sau că el lucrează la Facebook. <laughs> da,
1: exact. Dar a fost un. Dar chiar au fost 450 de oameni care au lucrat cu noi, de peste tot, din toate colțurile României, din sate, din comune, de peste tot. Și am avut luna decembrie să lucrăm cu ei, luna noiembrie-decembrie să lucrăm cu ei pentru alegeri parlamentare. Și am zis că trebuie să mergem next level, pentru că noi acum eram în bula noastră și am a să un pic cu uh, 3000 de oameni, bula noastră. <laughs> în flec. <laughs> Și... Un cartier, în <laughs> exact. <laughs> și am zis că trebuie să ajungem la mai mulți oameni. Așa că au venit acești 450 de ambasadori care reprezentau proiectul nostru și reprezentau tinerii care voiau să se implice. Vedeam... Eu eram ceva de gen, uite, tit- uh, uite uh, articolul acela care zicea tinerii nu se implică, uite aici 450 de oameni care au venit să se implice pentru... De nicăieri. Uh, de nicăieri. și foloseau duminica seara pentru de cu noi să afle ce vor să facă mai departe la proiectul ăsta. Să strângi 450 oameni într-o ședință la 7 uh, seară duminică. Era <laughs> Zoom. <laughs> Băi, de unde <laughs> Ce faceți duminică să <laughs> Și le-am cunoscut o parte dintre ei. Ne-am prietenit mulți dintre noi și toată lumea s-a dus cu bancarte peste tot prin România. Au ajuns informații unde trebuie și am făcut și eu listă cu toți parlamentarii și tot ce trebuie să știi despre ei ca să, ca să fii pregătit când mergi la vot. Și uh, am făcut videori despre ce face Parlamentul, ce face Guvernul, ce rol are, dacă ai problemă în țară, la cine te duci, uh, cum, ce înseamnă să fii cetățean activ, ca dacă să te duci la proteste sau să faci petiții uh, sau absolut orice lucru, cum a trebuit să te pregătești să fie totul legal și să fie... În regulă
0: Bă, una peste alta Chiar Sper că oamenii să dea Un un, follow La pagina de generația Pentru că oamenii ăștia chiar fac o muncă Super, super faină Și eu personal m-am săturat Să aud că toate lucrurile Care merg greșit În țara asta sunt vina președintelui Deci, Da. da Am o întrebare pentru tine Așa Ați avut probleme cu culoarea pe care ați ales-o pentru generația voastră?
1: <laughs> Am ales foarte safe culoarea. Pentru că primul lucru la care ne-am gândit este ca lumea să nu asocieze asoci, un partid. Pentru că asta se întâmple, mm. Mergeam cu banca de dar Cine vă plătește? Soroș, <laughs> <laughs> Veniți cu propaganda asta la noi și ne spuneți să votăm. Cine vă plătește? Pentru pe pe că nu v reptilieni, nu vă cu alte din asta. Becinitatea
0: asta să votezi, dai seama, Bă, La Și a
1: fost un pic de problemă că îmi ziceau cine ești tu să vii la noi la țară și să spui că o să votăm noi. Păi dacă uh, la și... voi nu
2: vine nimeni din partea asta, trebuie să vină un străin, asta mor mereu, <laughs> trebuie să vină altcineva, că nu
1: ne dăm seama. Și eu ignoram lucrurile astea la început, că mă gândeam că e o chestie stupidă, e o chestie foarte mică, care nu ar trebui să pese. Chiar-o dar în, at some point mi-am dat seama de lucrul ăsta că câteodată nu e bine să ignori aceste lucruri pentru că când primești hate de genul acesta pe baza culoarei tale sau de, pe baza orice lucru despre tine uh, la început poate o chestie mică, dar aceste lucruri ajung la extremități. Că dacă nu le spui că nu e bine ce zici tu acum, la un moment dat ajung să omoară oamenii sau să amenințe cu moarte sau diferite lucruri care sunt groaznice și nu ar trebui să existe. Uhum. Și aceste lucruri se întâmplă pentru că de foarte multe ori ignorăm aceste semne mici care se întâmplă. Uh, și am, am, trecut cumva de întreba, am uitat întrebarea acum. Cu culoarea, culoarea, culoarea pe care ți ales-o. Da. Uh, culoarea pe care am ales pentru generația vot a fost, uh, am zis, nu trebuie să fie roșu, nu trebuie să fie galben, nu trebuie să fie <sus> albastru. nu trebuie să fie verde. Am, văzut toate cu, am ales, am făcut, o listă, am făcut o listă cu toate logourile partidelor și am văzut ce culoare nu este folosit. Și am mers cu culoarea asta portocaliu, un pic mai închis, mm-hmm. cu care era verde, turcoaz, așa. poftim? Dar mai există pe Nu, nu mai
0: există. Nu, nu, nu mai există pedele, dar, pedele, da, era pedele. în zona aia.
1: Am verificat să nu fie cu nicio, <laughs> niciun partid, pentru că a fost o chestie apolitică și să povesteam la fiecare fiecare oportunitate pe care am spuneam că generația vot este un proiect apolitic și nu ne plătește nimeni nici soroș
2: bă e bine și, că faci da. de genul bă nu e așa ca să da. mâncă, na. dar ai primit sau ați primit mesaje de la un partid politic dacă
1: am primit mesaje de la anumite partide politice să ne, să ne promoveze sau să colaboreze cu noi și am zis nu fiecare dată, pentru că nu susținam niciun partid de nicio culoare și nu era bine să... Rolul nostru era să informăm oamenii că, uite, asta se întâmplă la alegeri, astea sunt partidele, ale, informația, e, mingea e la tine, ai toate informația de care ai nevoie, pentru că e foarte greu să găsești informații despre toate partidele și toate oameni, toți oamenii care văd acolo. Și e foarte greu să știi ce anume votez mai exact și ce se întâmplă după ce votez. Așa că noi am dat toate informațiile de care ai nevoie înainte să mergi la vot și tu folosești și alegi să votezi sau nu. Noi ne dorim ca tu să votezi, nu zicem cu cine să votezi, doar folosește informația spre bine. Și da, a fost și la alegeri parlamentare o chestie că am ajuns la 10.000 de oameni atunci până la alegeri parlamentare și mesaje de la peste 1000 de oameni în, în momentul acela că hey, am mers la vot sau ne puneau întrebări că uite, e, e prea târziu să votez acum sau pot să votez pentru parlamentare de oriunde, că la parlamentare nu e o cu județul sau unde ești <laughs> pot să votez de la orice secție la locale era problema să cu viză de flotant și oamenii ne puneau întrebări și noi le ofeream informații de ce se și făceau treaba mi-e povesteau anumiți oameni că după ce au aflat de proiectul nostru, erau în tren, uh, erau în tren uh, și era aproape să închidă bule, uh, uh, secțiile de vot uh-huh. și vedeau, uh, vedeau tinerii de 18-19 ani care ziceau că au votat uh, de dimineață și li s-a făcut rușine și s-au dus să voteze după ce au aflat că au făcut asta prin generația vot. Și mi s-a părut foarte vău treaba asta că au văzut, au văzut exemplu ăsta în o copii de 18-19 ani că au mers la vot și au decis că când ajung în București sau în orice oraș erau să meargă să voteze în ultimul moment.
2: Păi luat o, o măsură foarte
1: faină cu treaba asta. Ai tenit, de exemplu ce au spus? Părinții mei nu înțeleg ce fac. <laughs> ok. Uh, când le povestesc despre... Proiectele mele, ei sunt super, bravo, e ok. <laughs> nu mă interesează. <laughs> e bine că faci bine. Ei câteodată mă mai întreabă de ce faci pe gratis toată treaba asta. Mm. Ce e acolo pentru tine? Cu, cu ce te ajută pe tine toate lucrurile astea pe care le faci? Dacă nu primești niciun ban sau orice. Și pentru oricine care vrea să se implice uh, și fac lucrurile astea, tot ce pot să spun este că primești experiență, primești, înveți foarte mult de skilluri. Eu nu știam să gestionez 450 de oameni înainte, nu știam să fac, am grijă de pagină de social media înainte, sau nu știam să fac foarte multe lucruri pe care le-am învățat făcând aceste lucruri. Deci chiar dacă nu sunt plătit, aceste lucruri mă ajută ca în viitor să fiu plătit de, dacă ajung că la alte e. joburi. Că eu... Toate joburile pe care le-am avut până acum am avut joburile acestea datorită faptului că am învățat skillurile de la voluntariatele acestea. Și intercontinentalul când am ajuns acolo și la ultimul meu job și acum la Narada. Toate am, am ajuns acolo pentru că am avut skillurile acestea. Și e nevoie.
0: Parte. E nevoie de da. aceste lucruri pentru că, strict referindu-le la da. generația vot, eu am votat de fiecare dată. De când am făcut 18 ani, am votat de fiecare dată. Sim. Dar... Devine obositor când vezi 40%, 45% și te uiți și iarăși, iarăși nu știu ce și vezi că mai bine de jumate de țară care este, are drept de vot nu face asta, devine super, super frustrant. Deci este nevoie, este nevoie și fix de genul ăsta de comportament, uh, cum aș putea să-i zic? De, efectiv, de voluntari mm-hmm. de genul care îți mm-hmm. dau un pic de speranță. Bă, uite, a mai crescut aici a procentajul în segmentul 18 cât e? 25 18 sau 18? 24 24. Și da, așa un pic de speranță. De deci ce este, este nevoie strict I-am, legal
1: Eu la... am început să nu mai dau vină pe oameni că nu ies la vot pentru că e lipsa de informație care da, duce da, da, la chestia da. asta. Ori cred că toată lumea toți sunt aceeași, toți sunt la fel, ori zic că nu-mi pasă sau or zic că nu știu suficient ca să mă duc să votez lucru de genul ăsta și dacă le ofer oamenilor informațiile acesta și vorbești cu ei, nu către ei, adică dacă politicienii ar vorbi direct și le-ar explica într-un mod mai politico și să creeze o conversație când vine vorba de alegeri, atunci mai multă lume ar fi interesat să voteze. Corect.
2: Eu cred că nu și... suntem pregătiți ca și politicieni să vorbească uh-huh. cu publicul. Mă da, dar cred că așa e.
1: <laughs> și nu există politician perfect. Exact. Uh, pentru, mine, uh, pentru mine, politică e ca un autobuz. Uh, tu ești. Uh, tu, ești uh, tu vrei să ajungi acasă și ai trei autobuze. Un autobuz te duce în direcția opusă, un autobuz te lasă în mijlocul drumului și un autobuz se lasă aproape de tine. Foarte bun exemplu. Dar niciunul dintre ei nu te duce la fix până, da. fix până, până acasă. Uh, normal că uh, când știi toate informațiile acestea și știi cum, în ce direcție mergă autobuzele acestea, să alegi pe cel care te duce cel mai aproape de casa ta. Așa, cu fiecare persoană perso- perso- are uh, opinii diferite și fiecare persoană are uh, nevoi diferite, adică tu, ca copil de 18-24 de, de ani, ai vrea ca politicianul tău să aibă grijă de universitățile, să investească în educație și lucruri de genul acesta. Tu, ca persoana de 30, 30 și 60 de ani, ai vrea ca guvernul să aibă grijă de joburile, să, a, să creeze mai multe oportunități, lucruri de genul acesta, să investească în infrastructură. Și peste 60 de ani, fiecare are, uh, fiecare are uh, nevoi diferite. Și a trebuit să există reprezentarea asta că... Uh, de unde am început ideea. <laughs> uh, fiecare ar trebui să fie reprezentat uh, și uh, și și chestia asta că lumea panichează că nu votează suficient multă lume, dar nu, nu ar trebui să ne uităm câți oameni votează în total și ar trebui să ne uităm dacă toate generațiile sunt reprezentate sau nu. Corect. Uh, pentru foarte că drogat. la știri mereu vezi că au ieșit foarte puțin oameni dar nu se focusează pe faptul că Uh, reprezentarea e foarte unbalanced, unbalanced mm-hmm. așa. pot de exemplu, dacă 40%, de, 40% de oameni votează din totalul, trebuie să vezi și pe categorii uh, de exemplu 18-24% sunt aproape 8% din toată populația mm-hmm. totală. Și trebuie să vezi ca din numărul total de voturi uh, și uh, și numărul, uh, și numărul de votanți de la categoria asta să fie aproape o ca să fie suficient de reprezentat. Că dacă vezi uh, că cei de la 18-24 sunt subreprezentați și cei de la 60 plus sunt uh, suprareprezentați, atunci uh, ajung oameni greșiți, uh, atunci ajungă oamenii care nu reprezintă suficient persoanele acestea și o să creadă că nu le bază așa, că nu facem nimic pentru oamenii aceia.
2: Uite, eu chiar nu știu, care a fost ă, numărul ca și procentaj de mm-hmm. tineri
1: la vot, ultima dată? În 2020? Da. À, mi se pare că la alegeri parlamentare am ajuns până la 39%, din câte știu. À, dar dacă vedem, dacă vedem, d- dacă vedem numărul ca, rep- de, ca reprezentare, a fost un pic mai mic, dar... Ce a fost foarte fain este că uh, cei de la 18-24 de ani au fost cei mai, uh, cei mai uh, constanți ca votanți, pentru că față de 2016, în 2020, uh, numărul de votanți de la 18-24 a crescut cu 1%, cam 2%, cam așa, uh-huh. dar votanții din alte categorii de vârstă s-au scăzut cu aproape 15%. Deci, cumva, generația noastră a fost singură care a ținut de voturile și a crescut un pic față de celelalte la care au au scăzut voturile. Că la parlamentare a fost unul dintre cele mai mai puține voturi în în 2020. Dar eram foarte mândru că 18-24 a crescut un pic ca număr, pentru că populația a crescut și... Votanții au rămas acolo. Au zis că vor să, vor să voteze în continuare față de alte generații dacă a scăzut atât de mult. De ce crezi că au scăzut? Uh, mi se pare că e vorba și de uh, când, vin, când, vin pro, uh, când vine o pandemie sau lucruri de genul acesta mari. Uh, de multe ori, nu, uh, în funcție de cum gestionează guvernul situații de genul acesta pierzi încredere sau ai încredere mai mult în guvernul tău sau uh, uh-huh. reprezentanții tăi. Și pentru cum a fost gestionat situația din 2020 în România, mi se pare că lumea a pierdut foarte mult încrederea în politică și în reprezentanții noștri din România și din cauza asta poate a scăzut mai mult uh, numărul de votanți din categorii mai mari pentru că ei nu mai simțeau că sunt reprezentați bine de oamenii care vin acolo pentru care votează tu dar uh, nu e nici opțiunea bună să nu votezi Pentru că dacă votează mai puțin oameni Înseamnă că uh, în, înseamnă că nu ești bine reprezentat mai întâi uh, Adică dacă nu, tu nu te duci acolo să votezi și să-ți pui părerea Atunci tu mai ești reprezentat de, Poate ajunge o persoană care nu vrei să fie acolo Și reprezintă în mod greșit țara sau lucruri de genul acesta Așa că... Nu, uh, a spune să oamenii să se informeze mai bine, să folosească informațiile care, pe care le au la îndemână, și să voteze cu oricine să le duce cel mai aproape de casa lor. Că nu contează dacă e un partid mare sau un mic, contează foarte mult voturile și pentru partidele acelea care au reprezentare foarte mică în, în, număr, în, cele, în parlament sau oriundea.
2: Care contează foarte mult și platforma lor. Adică da. ce foarte areră, important, foarte, merit, foarte, foarte important.
1: Da. Cum se pot informa de așa ceva? Unde ar putea să găsească? Uh, informațiile acestea noi, de exemplu, am, găsit, uh, am, găsit, um, am căutat foarte ușor pe Google. Dar e o muncă... Ex- uh, noi am făcut și un video despre faptul ăsta, că cum poți să te informezi înainte să dea ledger. Și ia maxim jumătate de oră să cauți pe Google reprezentanții care o să fie la buletinul tău de vot și să găsești câteva informații despre maxim jumătate de oră de informații și după aceea să să votezi. Noi în timpul alegerilor am ușurat un pic munca că am ales, am făcut un excel cu toți toți din toată țara, am am făcut listă cu toți oameni care, care o să fie pe buletinul de vot. Și le-am spus, uite, aici sunt toate informațiile de care ai nevoie, nu mai ai scuza asta că nu știi de unde să cauți informația, aici îți dăm toate informațiile, folosește și uh, e alegerea ta ce faci cu el. Pot hmm. să că bă, n-am găsit, nu mă duc, nu știu nimic da. despre ăla, ce fac, votez îți așa? dau tot excel și... Da.
0: Zin, da. Zin, zin. Am o poveste amuzantă. Mm. Uh, cred că în 2016, 17, 18, ceva mm. de genul, uh, încă eram în Pitești, și am găsit din întâmplare uh, platforma primarului care câștigase în Pitești
3: uh-huh.
0: și obiectivele lui. Asta era la... mai aveam încă doi ani de mandat. Deci era fix, într-un moment oportun, la jumătate de mandat. Zis, bă, să mă și eu să văd cu ce a candidat omul ăsta. Și m-am uitat peste toate obiectivele, nu vă exagerez, niciunul nu a fost... Complet. Și cred că poate să fie o învățătură ca, ok, bun, votați, dar din când în când mai uitați-vă să, să vedeți după. Ce, a, ce, ce au promis mm-hmm. aleșii, pentru că este un lucru foarte bun să-i ținem accountable mm-hmm. uh, pentru ceea ce au promis. Pentru că, până la urmă, așa îți dai seama dacă vrei să-i votezi din nou sau nu.
1: Nici Asta nu să să e și responsabilitatea noastră. Hmm?
2: Nici nu să facem un report trimestrial sau măcar da, trimestrial. Nu.
1: Asta e și responsabilitatea noastră, că nu se oprește doar la vot, că după aia există și verificarea oamenilor pe care le zic că fac bine sau nu. Dacă nu fac bine să le tragi de mânecă că, că hei, uite, tu ai zis că o să faci lucrurile astea, de ce nu faci? Da, da, da. Cu parlamentarii pot să ei uh, uh, au program de audiență, poți să te duci la ei și să spui, pe de data ce vrei să fie, uh, ce vrei să fie uh, votat în parlament sau proiect, uh, să mergi cu propunere de proiect sau lucruri de genul ăsta poți să mergi la primar să, să, povești, să cer o audiență și să vorbești cu el despre probleme din orașul tău. Eu, după, în, în 2020, după toate alegerile și după ce s-au așezat toate orașele, noi am făcut o filială cumva a proiectului Civic City, în care am făcut o broșură cu top nevoile pentru toate orașele din România, care sunt nevoile principale pe care le-au fiecare oraș din România. Și am mers cu broșura asta la primarii din câteva orașe unde aveam voluntari nice. uh, care s-au implicat. Și am cerut audiență la primar, foarte ușor să, când, mai, mai ales dacă e un oraș mic, foarte ușor să cer audiență la primar și să deprimească în câteva zile sau chiar și în acea zi. Uh, și am mers la primarii sau am mers la consilii local să povestim despre lucrurile astea și le-am explicat, uite... În orașul nostru noi vrem să fie pista de bicicletă, noi vrem să avem, uh, să avem uh, toate clădirile, să aibă ac- accesibilitate pentru persoane cu dizabilități. Sau vrem acest lucru sau X sau Y, vrem mai mult verdeață în parcuri și lucruri de genul ăsta. Și oamenii au ascultat, de exemplu am avut mușcel, unde nu exista, uh, unde nu exista... Uh, Consiliul pentru tineret ca, ca să ca se să focuseze pe uh-huh. ce nevoiau tineretul. Am, au, am vorbit una dintre voluntarele cu ei, n-au avut niciun buget pe el. Cred că pusese uh, 6.000 de lei sau 10.000 de lei pe acolo pentru ăsta, care e foarte puțin. Ok, față de, da, uh, da, 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 foarte puțin. Pentru, uh, pentru evenimente culturale și t- pentru tineret. Am vorbit cu ei și după ce am avut discuția cu ei și am înțeles care era treaba, au mărit bugetul de la 10.000 de lei la 60.000 de lei. Deci contează foarte mult pur și simplu să te duci la ei și să vorbești și ei dacă văd că că e ceva important pentru societate și pentru oamenii din orașul acela, ei chiar se ocupă dacă... Dacă le spui. Uh-huh. Deci asta ziceam că trebuie să fie o conversație, trebuie să vedem și politicienii să fie deschiși pentru o conversație, nu să vorbească către tine și noi, să, și noi trebuie să facem un pas, să mergem la ei și să le spunem că dacă votăm, votăm sau nu votăm și spunem că doar dăm vina pe ei că nu fac nimic și noi nu facem nimic ca să schimbe lucrurile acestea, nu putem să... nu, put, nu putem să... Dăm, aruncăm doar vina pe ei. Correct. Că e și vina noastră că nu spunem nimic când se întâmplă ceva rău.
0: Corect. Mai am o altă poveste, dar nu are legătură și vreau să întreb pe George dacă mai are ceva de nu, întrebat. Nu. Ok, bun. Uh, pentru că tot am pornit uh, conversația asta de la, uh, cumva, începutul pandemiei și rolul comunităților, am și o mică poveste de cu o lună înainte de pandemie și o să este ceva despre care oricum vreau să mm-hmm. discutăm. Uh, unul dintre obiectivele mele pe anul 2020 a fost să particip ca speaker la un TED Talk. Ok, asta
2: mai am să întreb după (laughs) aceea. Deci
0: suntem aliniați, e perfect. (laughs) E bine. E perfect, bun. Și am intrat pe site, am văzut evenimentele care urmau să fie în în România și am am zis, ok, bun. Era un buton de want to be a speaker, ceva de genul. Am dus acolo, am completat formularul. Îmi materiale video și atunci nu aveam foarte multe materiale video, am, aveam doar două keynote-uri pe care le-am susținut pentru Bookland din 2016 mm. și 2017, deci again, nu erau cele mai mm. recente. Um, am trecut prin tot formularul respectiv, am dat send și foarte roz, happy, happy, joy, joy, am zis bă, mm. hai că aștept telefonul, <laughs> dar o lună mai târziu, ce a venit pandemia, nu cred că s-a mai ținut în 2020 mm-hmm. uh, niciun TED Talk. Însă, tu, tu și ai fost recent la un uh, TED Talk. Felicitări în primul rând. <laughs> Spune-ne cum, uh,
1: cum a fost. A fost experiența vă. Pentru început eu am zis că ce e cu oamenii ăștia că mă pe mine pentru un TED Talk? <laughs> adică nu simțeam că uh, am ceva de spus pentru început uh, către, uh, către audiența aceea. Uh, am avut o, uh, o cunoștință care era voluntară, uh, voluntară la un moment dat la unul dintre proiecte și cum ziceam cu cunoștință că faci networking ăsta și cunoște oameni, ea, ea organiza TED Talk-ul în orașul ei, în Reghin și s-a gândit la mine să vorbesc, cu, să vorbesc despre esența schimbării. Nice. Uh, asta era tematica uh-huh. TED-ului, esența schimbării și trebuia să vin cu un, o, un subiect pe, în zona asta, de, în tema asta. Și um, am fost un pic, a fost un pic greu că aveam și muncă și foarte multe lucruri și m- mă pregăteam okay. cu spiciul ăsta și nu știam despre ce să vorbesc mai exact. Dar până la urmă mi-am dat seama de ce aș vrea să vorbesc și faptul că pe, pentru mine îmi pasă foarte mult de mental health și uh, anul, ăsta m-am foc, uh, anul ăsta am făcut golul să mă focusesc pe imaginea de, imaginea de sine și, de, uh, și să lucrez la stima de sine a mea și a fost un lucru la care am lucrat și m-am dezvoltat și am zis că hai să vorbesc despre balance-ul ăsta de cum să ai grijă de tine și cum poți să te implici în societate, adică schimbarea vine când tu oferi ceva societății și tu să primești ceva înapoi, adică și Pot, cum poți să ai balance-ul de a implica în uh, societate și cum poți să ai grijă și de tine nu să așa că am vorbit despre treaba asta și a fost eu am zis că puteam să fac mai bine dar după ce am terminat speech-ul și am uh, mers la pauză au venit niște copii la mine și mi au zis vreau să facem poze cu tine uh. că ești foarte tare și, și că chiar ne-a inspirat și am zis că dacă lor le-a plăcut și uh, au fost inspirați, hai că mi-am făcut treaba Nu ar trebui să mă stresesc că putea să fie mai bine și nu știu ce. Uh, Dar da, a fost experiență extrem de bună. Dacă vrea cineva vreodată să mă invite la un TED-oc, sunt available în care am rămas pe
0: wishlist-ul meu. George, cred că ai vrut să zic ceva și te-am întrerupt.
2: Nu, nu, nu are rost că ai zis așa drăguț și Wish Foundation dacă e... Da, nu, nu, are așa, drăguț, da. nu, nu are da, tot am spus.
0: Bun. Și cum a fost efectiv să fii pe scenă,
2: să fii în fața tuturor? Da, am altă da. întrebare. A, care a fost rog. procesul de a ajunge să faci Da, da da, da, da. Bună întrebare, bună uh, întrebare. Cum m-am
1: pregătit pentru asta? Uh, pe, uh, pentru început trebuie să aleg tema pe, despre care o să vorbesc și am, vorb, uh, am, am ales tema de implicare, cum, uh, cum să ai echilibru între viața personală și viața de implicare în societate. Okay. Uh, și după am început să îmi pregătesc prezentarea și uh, în general uh, eu i-am uh, făcut și cursurile de public speaking și am fost și în gro de la școala de valori unde am învățat despre toată asta de public speaking uh, și cumva am avut experiența asta de a vorbi pe scenă că am, uh, prin evenimentele voluntariate și toate cele am avut experiența asta de a vorbi pe scenă dar tot mi e frică și îmi place să mă pregătesc bine înainte. Așa că, în general, mă pregătesc cu tot speech-ul, M- îmi scriu tot speech-ul despre care, despre care vreau să vorbesc, că aveam 18 minute de vorbit. Deci, ce o să zic în 18 minute? N-am, am, chiar am atât de mult conținut să vorbesc 18 minute. Am scris tot, tot speech-ul, după aia am ales părțile importante și, ca să fiu deștept, am, fol- am folosit structura aceea pe care am creat să fac prezentarea ca să am cuvintele acelea cheie în prezentarea mea și când mă uit să parcurcă foarte natural în loc să învăț tot spiciul acela pe care am pregătit, mm-hmm. doar să-l citesc de câteva ori și după aia folosind structura aceea uh, să îmi de lucruri și să parcurcă natural toată conversația, tot, tot subiectul despre care o să vorbesc. Și uh, am mers cu trenul până la Reghin, 8 ore. Uh, a fost Cum a fost experiența, CFR? CFR? <laughs> <Ce fere.
2: laughs>
1: M- m-am simțit ca acasă <laughs> <laughs> Trenurile <laughs> sunt la fel oh. <laughs> da. A fost frumos a fost, uh, Măcar drumul a fost frumos Că vedeam mun- munțile și toate, uh, toate zonele frumoase uh, Spre Alba și spre uh, De fapt, spre Mercura, Și toate zona asta A fost un drum foarte frumos Mergea lent dar Măcar <laughs> <laughs> Da și a fost un drum frumos și am ajuns în, reghi, în uh, am urcat pe când am urcat pe scenă, a fost foarte bine că uh, era sala umplută, uh, aveau capice- capacitate, uh, aveau voie să aibă 100 de oameni, dar erau un pic mai mult uh, și <gântu-i> 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 nu, adică nu din cauza pandemiei, la TEDx în general când organizez la nivel local, ai voie să ai maxim 100 de, particip, 100 de uh, spectatori, dar sala era mare și ei la început aveau doar 10 participanți și dintr-o dată în ultima săptămână s-a, s-a dat uh, science absolut toată lumea din orașul ăla. Wow, ok. S-a din oraș. Ei erau panicați că Ei erau panicați că nu o să vină nimeni și vin oamenii ăștia din București să, <laughs> să dea un speech. Dar în ultima săptămână au promovat cum, se, cum trebuie și... S-au înscris și așa peste 100 de oameni da. <laughs> și era sala plină și a fost foarte... La început mi-era frică și eram un pic... Ne... Uh, un pic... Uh, uh... am avut emoții, nu? Am avut emoții. Ori, ori de câte ori, ori pe scenă, mereu am emoții, dar la un moment dat trec după ce te familiarizezi cu publicul, trece frica aceea și... Te familiarizezi, uh, încep să vorbești și tu mai coerent și, uh, și mai bine la și un nu moment. te mai întreb, de ce sunt aici? Da, nu, nu te mai întreb de ce sunt aici.
2: Că lumea te ascultă, râde și râde cu tine. Bă, uite, vorbim de
1: râs. Da. Tu la open mic. Da. <laughs> wow. No. Am început chestia asta foarte random, că... Uh, Vara trecută am mers la un open mic, nu știam, nu știam, eu nu mersese niciodată la un comic show, live, stand-up show, mereu mă uitam pe Netflix specials cu Trevor Noah și toți ăia mari și îmi plăcea la nebunie ce făceau acolo și am mers la un open mic show unde veneau, unde veneau comedianți amatori pe șenă, aveau 5 minute și își stau glumele și încercau publicul. Și mi-a plăcut foarte mult când am ajuns acolo și uh, în țara am zis că pot să fac și eu ăsta. Uh, adică unele, unele lume nu mi-au plăcut și am zis că pot să fac eu mai bine, un pic. Uh, și am zis hai să, hai să încerc uh, ce, ce am de pierdut. Ori oamenii răd de mine, ori oamenii răd cu mine. În am răd. În amândouă răd. Așa că am, uh, am zis că oricum am experiențe foarte amuzante de... Uh, ca indian care trece în România și încearcă dating-ul și toate de cele. Sunt foarte multe experiențe amuzante. Așa că mi-am scris materialul o zi înainte să fiu pe no? și am urcat și a fost absolut minunat. Și așa am început să merg mai des la open mic
2: Ce mintiri mai funny ai de, Na, ca indian aici în România?
1: Cu dating-ul. <laughs> nu doar cu dating-ul. <laughs> um... Pot să zic de primele lucruri care mă întreabă oamenii, când, când mereu mă cunosc... când mă, frați, mă, câți câți Când mă cunosc cu orice persoană de peste 40 de ani, primă, prima întrebare... nu n-o par de aici, de unde ești? Din India? Ah, Salman Khan, Iulia Vantur, <laughs> National TV, cu iad barat și lanțul amintirilor și... Wow. Toate filmele, îmi uh, de toate lucrurile după aceea mă întreabă dacă știu să fac accentul indian uh. Poti să-l faci? I don't know how to do the accent, sir What are you trying to
2: say?
1: Yeah, don't mess with me Stop it! Don't laugh!
2: Știi că sunt băieții India care fac tutoriale pe YouTube Today
1: I'm going to teach you mathematics Of grade 7 Get your box ready. <girilători> Spotify experience L-am right now on top of everything.
2: Genta d în loc de t în
1: cuvinte, dar nu mi-e așa. Un pic mai groaz. Și mai întreabă dacă am făcut o casecuită româncă. Că fetele din România sunt cele mai frumoase. mereu e eu cu nu știu cum mereu la toată lumea iese cuvântul ăsta, gagicuță rămân, ai făcut și două gagicuță român no. că sunt cele mai frumoase din lume.
2: Așa e. <laughs> o, da. Și de când ai lucrat uh, la Intercontinental, ceva, ok, îmi trebuie să zici, neapărat cu name. <laughs> dar da. întâmplări. aia vă presupun.
1: Da, am avut, de exemplu, un... Uh, uh, un domn care a fost în război mondial Asta era o poveste foarte interesantă A fost un domn De aproape 80 de ani Care a venit în București Pentru o conferință sau ceva Și mereu venea la lounge și îmi povestea despre viața lui Și mi-a povestit cum În al doilea război mondial A fost spion și a știut, știut 7-8 limbi și El a uitat A, <laughs> a știut 7-8 limbi Și mergea prin Rusia cu avionul Și spionajul, toate lucrurile astea Mi-a povestit despre războiul rece, cum făcea acolo, că a făcut parte din CIA, FBI și nu știu ce. Și după după, foarte random, după ce a avut toată caliera asta, și-a deschis Bed Breakfast în Maryland și e cel mai bun Bed Breakfast din orașul acela. Și mai întotdeauna e interesant. Să ne cu mașină neagră Și îmi uh, um, povestea cum scrie cartea despre viața lui și probabil acum a lansat că mi-a lăsat e lui și mi-a zis că o să-mi trimită cartea când dansează. Și a fost un om super drăguț când mi-a povestit toate lucrurile astea și când a plecat de la hotel, el aparent era și cântărezi de opera, de ce nu? Tot a de nu? Wow. Uh, și mi-a cantat la revedere, în voce de opera, așa, înainte să plece. Și am zis, asta, asta, pentru asta mm-hmm. lucrez eu. <laughs> de best-outro. Da. Uh, da, și am avut, dacă mergem pe partea de amuzantă, uh, odată am avut și un domn de 50 și ceva de ani uh, din India, care, eu mergeam acasă de la muncă, eram în lift, și intră domnul ăsta de la unul dintre etaje și mă vede, îmi vede, mă vede că am uh, culoare închisă un pic, indien, <laughs> <Roman. laughs> și îmi zic da, din, sunt din India, și după a face cunoștință cu mine și uh, îmi zice că mă întreabă ce fac aici și am zis că lucrez la etajul 21, la lounge și nu știu ce, și îmi zice păi am acces acolo, hai că o să vin mai târziu și mai vorbim. Și vine și uh, domnul ăsta vine la etajul 21, a doua zi când sunt la muncă și vede că uh, am o colegă droguță <laughs> și mă întreabă, e căsătorită? Și eu zic, uh, nu. și După aia se duce la ea și o întreabă să iasă cu el. Să, uh, să iasă cu el. Uh, și tipa refuză. După aia mă întreabă de manager. manager uh, și managerul era o tipă și era single și mă... Mă întrebă, ea e căsătorită și duce și la ea să întrebe dacă vrea să-i și, și, și la subiect. Lângă... Nu cred. Era mai, era mai rău. <laughs> și după aia, după ce au refuzat ambele fete, oh, După ce au refuzat ambele fete, el mă întreabă dacă știu de cluburile de aici. Și am zis, sigur, știu, uite, poți să te duci în locurile astea. Și mă întreabă, nu vrei să mergi tu cu mine la un, la un club? Era și wing am, zis, da, am zis Să fii wingman așa Și am zis uh, scuze dar la a doua zi lucrez la 6 dimineața Și nu pot să vin Și mi-a zis pe păi, pot să dorm în camera mea uh. <laughs> noti, noti. <laughs> Nu noti uh, Și a zis că mergem să agățăm fete Și am zis că nu cred că vrei să agăți fete Dacă vrei să dormi în camera <laughs> Nu cred că vrei să mergem pe asta <laughs> <laughs> am scăpat greu de el, dar la un moment dat am scăpat și n-am mai auzit de la el <laughs> da. da, și am avut și foarte multe uh, celebrități care veneau pe acolo Că veneau cu nume, uh. o de-a, de-a, am avut un cântăreț grec uh, Nu știam că era cântăreț și a, a stat cam o săptămână cât, era, cât avea concertul și am avut grijă de el cum se, cum trebuie Și a fixat înainte de concertul lui Și când a, mai avea o zi până să plece Mi-a zis mulțumesc foarte mult Că ai avut grijă de mine Și nu stiu ce Aș vrea să te invit la concertul meu Și, și eu, tu? eu l-am întrebat Sunteți cântăreți? Nu <laughs> te <laughs> mai Nu te mai chem A fost drăguț Și mi a spus da sunt un Și sunt și faimos <laughs> <laughs> și uh, chiar după, după, după chestia asta nu s-a supărat și mi-a dat bilete la concertul lui în primele rânduri VIP erau de 400 de bilete la sala balatului și am zis put, am să vând biletele <laughs> 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 uh, oh, am God. avut biletele la VIP și am zis că dacă am tot e atât de scump biletul trebuie să mă îmbrac și eu frumos pentru concertul ăsta <laughs> așa că m-am îmbrăcat în costum și am luat niște prieteni de ai mei și ne-am dus la concert la el. E Mario Frangulis, îl cheamă. Și chiar a cântat extrem de bine. Chiar e cantoreță. A cantat împreună cu Sinfonia Orchestra din București. Și au fost și niște oameni mari din orchestra București. E zis că chiar recunosc urbălatului. <laughs> <laughs> că era sala bălatului plin de oameni. Of course, erau peste 40 de ani, dar era plin de oameni. <laughs> Eram cred că singur din când aveam 19-20 de ani. Și în VIP? <laughs> Și în VIP, primele rânduri, eram gen... L-am văzut așa foarte de aproape. Transpirat. A fost experiență voi. bună. A fost experiență super bună.
2: Bă, ai Chiar a cantat avut, bine. Băiat. ai avut experiențe faine. Da.
1: <laughs> Uite,
2: ce poți să nu întrebi un om care
1: lucrează la hotel? Cine ar trebui să întrebi oamenii? <laughs> mm, bună întrebare! Despre politicieni care vin acolo.
0: <laughs> cu cine vină? acolo? Da, exact cu cine și <laughs> uh, de ce.
1: Despre chestii care intră în NDE. Nu stiu. <laughs> încerc să. <laughs> încerc să nu vorbesc direct despre asta. Um, Allegedly, safe word. Allegedly. Da. Allegedly, uh, pot, nu pot să vorbești despre oamenii care vin acolo să-și ameață. Uh, nu pot să vorbești despre foarte multe lucruri care se întâmplă în spatele hotelului. Ok. Dar nu se întâmplă s la intercontinental, totul e ok. Acum nu mai există intercontinental oricum. ce? ce? Mai Acum mai că... e hotel Grand Bucharest. Ah,
2: ok, Are sens.
1: Intercontinental a ieșit din uh, piața României. Oh, ok. Ah, la... ok. Era singurul intercontinental din România și a ieșit și eu. Pot să vă zic o chestie foarte, foarte tare despre Intercontinental, că când, în anii 70, când a deschis hotelul, Pavarotti avea concert în București și nu i-a plăcut absolut niciun loc unde putea să stea, unde, unde să stea în București, nu i plăcea deloc.
0: A, ah, crea încă nicio nicio cameră de hotel, ok. Nu, 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 wow. okay. nu din okay. Intercontinental, okay. 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 nu îi
1: plăcea niciun, okay. că, mm-hmm. și atunci fix construiau Intercontinentalul. Și Pavarotti uh, a zis că vrea să-mi facă un apartament uh, în București, cât timp sunt acolo pentru concert. Așa că cei de la Intercontinental au făcut un apartament de 5 camere la etajul 19 de la hotel, uh, care acum costă 1800 de euro pe noapte, Uf. despre 2000. Și sunt 5 camere cu grand piano în mijlocul Holului. Uh, cu un sauna, uh, sauna și jacuzzi personal și e o cameră... Extrem de wow. Pentru pavaroti Când Nei. ajungem
0: la 2000 de subscriber, mergem și noi acolo.
1: Păi, mai stăm până la
2: următorii 3 ani. Oh,
1: da. Mi se pare, eu vedeam oamenii care veneau să stea în camera aia și să plătească 1800-2000 de euro pe noapte și să stea o săptămână, ziceam, ce făceam cu banii ăștia? Vin București să stai cu 2000 de euro pe noapte? Ma. Dar a f- Chiar e o experiență să stai în camera aia. Ai văzut camera, presupun? Da,
2: da. Era frumos pianul. Da.
1: <laughs> da. <laughs> da.
2: Bă, ești fain. Uh, ca indian ai avut probleme, presupun, nu? La liceu sau la uh, Zici, ce fel de probleme? De exemplu, să nu te înțeleagă, nu știu, sau să facă chestii rasiste, de exemplu.
1: S-au întâmplat... Dar nu foarte multe. N-am avut foarte multe experiențe de genul ăsta. Se întâmplă da? o dată pe an, așa. <laughs> e, e ca un ritual de o, Fiecare an o chestie se întâmplă de genul ăsta. Um, oamenii m-au primit foarte deschis în România. O, oriunde m-am dus, m-am fost primit cu cel mai mare drag și cu braț deschis. Dar, cu siguranță, există și oameni care sunt trei, așa Și... Am avut exprimisă de gen să fiu într-un autobus și vorbeam cu mama mea în hindi și uh, o doamnă îmi zice Ești în România? Trebuie să vorbești în română. Ce faci aici? Și zis, vorbesc cu mama, vrei să vorbești tu? <laughs> Spune-te o română <laughs> Spune-te. <asta. laughs> uh, sau, să, sau mai văzut, uh, poate, uh, am av- avut o, o chestie cu security guard de la locul, primul meu loc de muncă care am zicea, um, zicea că ești în România, acum nu mai există Dumnezei tăia aici, acum trebuie să crești în Iisus uh, Hristos. No, și... o doamne, da. <laughs> și ți o Biblie. <laughs> <laughs> Ia Biblia. <laughs> am avut și experiență cu băieții de la mormonii, care uh, mi-e greu să zic nu la oameni. Și când am ieșit de la hotel, când lucram acolo, după mea pe la două. Erau niște băieți în costum, așteptau Câmășuț, în fața hotelului în fața hotelului și întrebau oamenii pe stradă dacă au câteva minute să vorbească cu ei. Și eu, care eram naiv atunci, am zis da, hai să vorbim. să <laughs> spus da la tot. Vreau și am avut experiență așa. <laughs> și am vorbit, și am vorbit cam o oră pe stradă Am Eu voiam să plec, dar nu puteam. Uh, cum ziceam, nu puteam, să z- nu puteam să zic nu la multe lucruri și... M-au, la un moment dat m-au întrebat dacă poate să fac un grup cu mine pe WhatsApp și să le dau numărul meu. Sigur că wow. da, îți dau numărul meu de telefon. Străinule! <laughs> și am dat numărul meu de telefon și a făcut grup pe WhatsApp și de multe ori m-au chemat să vin la biserica lor să să mă arate lucrurile și mereu refuzam că am muncă, am asta, am, muncă, am asta și la un moment dat am zis că de insistență l-am zis Hai să mă duc, ce poate să întâmple M-am dus la ei în biserică uh, Erau singuri oameni acolo În toată biserica aia uh, Mai întâi m-au dus la camera de rugăciune Mi-au arătat ce sunt în acolo Au făcut o mică rugăciune După m-au arătat prin toată biserica Și m-au dus în subsol Nimic suspect <laughs> Și au zis că Hai să-ți arătăm Ce e aici <laughs> și vedem uh, uh, intrarea de la subsol, se era ușa în spate, nu, se încuie dar, deci era o ușă cât uh, tot tot peretele asta de metal, ca bunker, gen cum cum închis cu Ce <laughs> Și i-am spus mergeți voi înainte și eu sunt în spatele vostru. <laughs> 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 și intrăm în camera de la subsol și aparent la locul lor de joacă cu ping pong și biliard <laughs> ah. oh. Ok. Unde, da. e Puff, unde, unde e asta? Unde E aproape de Palatul Parlamentului. Pal- 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 da. Oh, da. Pui... Da. Eu m- a eu... de la ora două, ora patru. <laughs> <laughs> și după m am dus într-o cameră și m-am povestit despre cum au găsit ei pe Dumnezeu și nu știu ce. Și mi-au zis că dacă vreau să rog și eu și mi-au, dat, uh, mi-au spus să pun, spun câteva cuvinte și să rog pentru ei, că au rugat ei pentru mine înainte. <laughs> și am încercat. <laughs> După mi-au lăsat biblia lor și au zis că, uite, învață asta și... Da,
2: bă, noi nu mai aici de alt <coughs> altă Nu redem, asta dar...
1: Dar băieții erau insistenți. După, după m-a, a fost un pic ciudat că după au venit niște oameni noi în țară, de la ei, cam missionaries care, care vin pe aici, mm. și băieții ăsta random au invitat să iau cine la, la casa lor. Și eu nu cunoșteam pe oamenii ei. Și, și nu m-am dus a, de data asta, a, okay, am zis că nu, nu mă duc la o, o străină acasă și să, mă, să mănânc la ei Am văzut Get Out Dacă știi să filmul Get Out Știu ce se întâmplă Nu vreau
0: Eu aproape am fost convertit odată Deci Ești yeah, curios Eram în pitești, ce surpriză. Cam
2: știu, chiar două povești
0: Cred că eram... A 8-a, a și eșeam, eram cu niște colegi de clasă, dacă nu mă înșel, bun prieten de-ai mei, back then, <laughs> așa, și erau niște oameni în centrul orașului care își promovau un spectacol, am zis ok, super și au promovat foarte mișto, a, vă place muzica hip-hop, vă place nu știu ce muzică, nu știu ce, vă place na veniți aici că avem un, uh, un program la Alexandru Davila, cei din Pitești unde este teatru acesta. Uh, și am zis ok, bun, super. În cât timp? Până în jumătate de oră. Super, și erau foarte mulți și vorbeau cu foarte multă lume. Am ajuns acolo și într adevăr au livrat spectacolul respectiv mm-hmm. și a fost un spectacol foarte fin. Cu hip hop kind of Christian hip hop, dacă oh, aș...
1: cum arată Christian hip hop? Dumnezeu no. <laughs>
0: da ceva de genul, ceva de genul.
2: Și gl, reușești unul din sus, Hristos. Da,
0: dar trebuie să o arătăm după. Dar, <laughs> okay. spre surprinderea mea. Um, a, și nu erau, nu erau români.
3: Mm-hmm.
0: Important for the story. Bun, totul fine, tot ok, spectacol super fine, uh, până când totul a devenit foarte dubios. Așa. Pentru că au început, ok guys, and now we must pray. Dintr-o dată, din toată uh. veselia spectacolului, și au început să facă niște rugăciuni, au început să scoate niște zgomote ciudate. Nu pot să le am reproduc să a făcut de Nu? Ok Nu uh, de ciudate. Anyway. Uh, și un băiat plecase cu 5 minute Din grupul nostru plecase cu 5 minute înainte Și Ne-a dat mesaj Bă, ieșiți de acolo că ăștia convertesc oameni Pentru că am Am stat 5 minute la ușă Doar ca să-i conving pe ăștia să mă lase să plec Pentru că au zis că asta e partea cea mai importantă și da, cumva am, am ieșit din sală și tipul s-a enervat. No, why are you leaving? Pe principiul ăla. Why are you leaving? Uh, we have, nu știu ce am zis. No, 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 this is the most important part. You must stay. Deci a fost o ceartă la scenă deschisă, că noi plecam fix în momentul Bun, rugăciunilor și... Literalizarea scenă deschisă. Și, scenă deschisă. <laughs> și da, foarte, foarte, foarte dubios. Uh, și după aia am citit niște chestii foarte dubioase. Și știi că ceea ce zicea... Uh, Prietenul nostru se adevărat că ei încercau să convertească cu oameni în acel moment. So, yeah.
2: Uh. Anyway, cred că avem timp de și decât... de povestea ta. Uh. Deci, o dată m-au luat mormonii ăștia. <coughs> mormonii ăștia? <coughs> Băi, nu vreau să fiu urc. Doamne, doamne ferește. <coughs> Eram în centru în Pitești și voi să mă pe casă. Dar ei pe acolo și fac Da, 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 știu, 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 știu. Acolo e culul de oameni. <coughs> Și m-am întrebat, da, cine sunt, ce fac, ce religie sunt, dacă sunt interesat și mm. la fel ca și tu și mi-e greu să spun nu. Dacă vii la mine și mă întreb de o chestie, hai, sta de vorbă, din prostie, probabil, unor chiar ar trebui să refuz. Și am stat de vorbă, mi-au dat o carte de vizită, mi-au cerut murul de telefon ca prostul am dat. Așa și m-am întrebat... Și ne-am zis că da, mă duc acum spre casă, mă grăbesc, nu știu ce, la am dat, am stat vreo jumătate de oră la fel. <laughs> și mi-au explicat de Isus, de, uh, nu știu, de Evanghelia lor. E greu să scapi. da. Și m-au întrebat unde, unde stau. Și ne-am zis că stau înspre gară. Ce prost dat așa pe cameră. <laughs> anyway, le am zis unde stau mai exact. Bip. <laughs> și mi-au zis, păi, biserica noastră e în drumul acesta. Și ne-am zis, Ok. Și au zis, te conducem și noi spre casă și te arătam unde avem biserica, dacă vrei să vii pe viitor și ai zis, bine. Îmi pitește doar rocară, by the way. Mersi! <laughs> <laughs> și au mers cu mine și mi-arătau și tot explicau pe acolo, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Ta, ta. Și am un îmi zicea, și când am ajuns în dreptul bisericii și eu trebuia să merg în față, ei făceau dreapta, m a atras așa de bună și mi a zis, haide! <laughs> și am zis, că mă duc acasă. Da, dar nu vrei să vezi și casa lui Iisus, uh, Mântuitorul nostru și nu știu ce mai pe acolo? Și ai zis, nu și mi-am zis, de ce? Și nu mă prost, ce să mai spun. Și am zis, nu, pot, mă, chiar mă duc acasă, că dar de liceu, mă cheamă mama și mă ceartă. Și, nu, că este vorba de Isus Hristos și nu o să te certe, ea o să înțeleagă. Și tre- zic, nu suntem de aceeași religie, nu știu cunoașteți pe mama, o să mă certe. Mm. Nu, că venim la tine acasă și explicăm, nu veniți la mine acasă. <laughs> am venit eu cu strâinea masă. <laughs> Mă vei cu cât acasă, de erau din proiecta, acum mm-hmm. să vin mm-hmm. cu asta e așa a fost horror. <laughs> și vreau să vină după mine acasă, e efectiv. Oh, domne. Și o altă dată am mai avut, am fost într-o altă biserică, uh, cu o altă ocazie. Și a fost prima dată că am avut primul taci cu altă religie, mm-hmm. like properly. Și am văzut cum se rugau, Eu, nu mai știu ce era religia, nu pocăit ce era genul. Da. Mm, da. Uh, și m-am dus și am văzut... Acum ca și cum am văzut, primul mic check și mi-am dat seama cum a devenit Cedric uh, din rapper în uh, cum s-a păcăit ieri, că efectiv oamenii propovăduiau și vorbeau foarte frumos, era super ok și vorbeau, nu aveau icoane, asta oh. era diferit față de noi, mm-hmm. doar că tot ce se întâmpla era la fel, cântau pop culture music, mm-hmm. dar Jesus. Mm. Ok. Și am tot, la un moment dat a fost și o mică chestie în care un nene a început să dea tututum uh-huh. și eram oh, o, să urmeze grubeze Cedric. <laughs> <laughs> adică, e gen să vezi alte religii cum da. se uh, formează sau cum da. desfășoară activitatea, e fine, că practic, îți dai seama că, păi, am observat că după toți erau apă și un pământ, mm. adică și ea tip, era da, da, tip da, de religie da, 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 și da. al nostru da. era fel e un lucru bun din când în când să încerci. Ah, Mi se toate
1: religiile sunt făcute, adică au un scop comun, fiecare, au, mereu au ceva în comun da. între ei și a fost făcut ca să aducă oameni împreună. Exact. Îl folosim într-un mod greșit asta e problema noastră. Exact. Dar a fost făcut. Da. <laughs> Am râs noi dar da. Na. Da. Pentru mine cel puțin religia e o chestie care ar trebui și sper că o să o să aduc oamenii împreună. Sau, sau
0: spiritualitate
1: Sau spiritualitatea. Da. În fiecare de alegerea lor. Da.
2: Voi...
0: Da. That's a I nice don't... way to end it.
2: Da. O singură chestie care chiar mi s-a purt amuzantă te acolo rog. e că atunci când a venit acel pastor a făcut asta la microfon. Sper că s-aude. 20 20, pace <laughs> pentru frați, pace pentru frați, <laughs> plecați în afară. Și era mamă, e chiar era pe ce te <laughs> Pace pentru
1: se... frați. Da. Când că că costă că am Pace pentru frați. Da. 20-20, <laughs> pace pentru frați. Pentru românii de pretutindeni. Pentru românii de pretutindeni. <laughs> am, 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 am stricat și cuvântul. 20-20, pace pentru frați și pentru românii de pretutindeni. Da, e,
2: e. e. bine că te uită la mine și în camera. Da. E ok.
1: Pace. E okay.
0: Pace. Pace. Da. Tu și... Îți mulțumim super, super mult că ai acceptat din nou să vii să vorbești cu noi și de data asta sperăm că nu mai avem probleme. Venim treia oră. Venim și a treia, a treia oară. A treia, no, a treia oară chiar trebuie să fie ceva total diferit pentru că mai sunt o grămadă de subiecte pe care le putem discuta împreună. Dar uh, chiar, uh, chiar cred că we leave that to the name, ceva educativ, că cred că oamenii pot să învețe o grămadă. Eu am învățat câteva chestii noi în, uh, acest, uh, în acest episod. Uh, și da, chiar sper că v-a plăcut și vouă uh, dați un share, un subscribe un, uh, o inimioară pe Spotify și pe Apple Podcast pentru că suntem acolo
2: acum,
1: peste tot,
0: peste tot uh, pe tu și îl găsiți în, o să-i punem toate uh, da,
2: link de scriere tot unde exact. puteți găsi, în Arada la fel Uh, și yes. vreau să mai zic o chestie. Da. La Narada voi unde puteți, avea, unde pot să găsesc oamenii dacă vor sau sunt oameni care vor să doneze sau să ajute tipul vostru de proiect pe care îl... Uh,
1: pot, au două variante, poate să doneze prin SMS 845 cu textul elev uh, sau să meargă pe Narada.ro și să doneze uh, direct acolo, voața națională.
2: Doriți să știți ce este da. Narada? Lăsați-mi multe întrebări în comentarii, scrieți-ne și noi o să vă spunem ce este narada, Dacă nu, n-aveți chef, căutați voi ce este narada. Da. Și încă o dată
0: vă mulțumim că ne ascultați și că vă uitați la noi. Ne vedem săptămâna viitoare, miercuri. Uh, și uh. vă urăm o zi bună în continuare. Pace salut! pentru frați! <laughs> pentru frați! Mi s-a spus să nu mai
2: salut așa. <laughs> nu! Nu, ce smooth! Dar nu mi-am dat seama <laughs> În primul ăștia pe om de episoadă <laughs> Păiat it's ok E ok, ai răuțat acum Da <laughs> Ce ai cu <făcut> la fel? O să fii pe
1: ea <laughs> Blurat așa <clears throat> Nice, nice,
0: nice, nice, fine Super